2: Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 142 de Esto También es Política, el podcast que llega hasta tus orejas después de haber pasado una racha de, bueno, de envenenamientos y demás virus por nuestros cuerpos, pero hemos vuelto sanos y salvos, como se dice siempre, más fortalecidos y, y, y a tope de, de energías y a tope de, a, a tope de anticuerpos ahora mismo. Eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad es que, pero vamos, arribísima, o sea, ahora mismo... <risa> me haces un test de anticuerpos y lo parto, o sea, ahora mismo
2: que, que te, vamos, que te sobresalen los anticuerpos por la, por la cara
1: bueno, yo de hecho le echo anticuerpos a la leche por la mañana, o sea, oh. así estoy hombre,
2: eres, eres más estás más fuerte que un actimel ahora mismo ahora ¿tienes? mismo,
1: pero vamos, el actimel no tiene nada que hacer,
2: tiene no más es el casi bonita madre mía, en no fin. sé lo
1: que tengo, pero vamos, voy a arribísima, mira, ves el directo, se me olvida el agua ahora voy
2: efectivamente, ¿qué te iba a decir? bueno, luego puedes ir a un paseo, eh, okay. que ¿Qué te iba a decir? Lo primero, yo creo que es algo en lo que tenemos que parar a hablar, por lo menos dos minutos de comentario. Eh, seguro, impres... seguro.
1: No, sé, no sé qué vas a hablar, pero seguro. Sí,
2: sí, sí. Impresiones sobre la reforma laboral que se aprobó ayer en el, en el Congreso de los Diputados, por favor.
1: ¿No hay preguntas sobre eso? Uh, bueno. <risa> no,
2: No, no ha entrado ninguna de última hora.
1: Pues qué decirte, ¿no? Un episodio más dentro de, bueno, eh, la transformación, en la adaptación que es la realidad. Yo, yo he pensado que la realidad del Congreso y de la política española en general es una adaptación de 13 ruedas del Percebe. O sea, yo tengo claro ya que, sí. que Ibáñez no habría imaginado tramas tan, tan absurdas, ¿no? Eh, qué estupendo. Eh, pero bueno... Eh, vamos a ver cuánto tardamos en asaltar el Congreso o algo, yo que sé por Joder. stop de counting y estas cosas que ya vimos en Estados Unidos pues bueno, a ver, cuando llegamos ahora por la palurdez hay que decirlo de uno de los políticos que no sabe darle
2: así o no en un momento determinado, ¿vale? Que las preguntas está. a veces, las preguntas a veces son como muy retóricas, ¿sabes? muy lanzadas al aire y tampoco sabes si decir sí no, o sí, no, ¿sabes? Que no, si no
1: o sea, hay que recordar era un diputado que además había pedido el voto telemático por encontrarse muy mal, pero resulta que cuando se dio cuenta inmediatamente de su error salió de <risa> manda al Congreso para ver si le dejaban cambiar el voto, o sea, que, tampoco Hombre, que no
2: estaba, años. no estaba mal estaba... Cuidado. Es que se lo tienen que poner se lo tienen que poner rollo Tinder, izquierda o derecha ¿no? ¿Para claro, dónde quieres claro. tú?
1: Creo, creo que eh, se habla poco de el absentismo laboral de este diputado, ¿eh? creo que se habla poco <ríe> aprovechando la reforma laboral Madre mía. y por otro lado pues no sé eh, esa trama propia de, ¿no? de mm, Juego de Tronos con los diputados de UPN ahí haciendo la 13-14 al final, fíjate pues <ríe> le salió mal por lo que fue Madre mía. ¿No? y han quedado muy bien todos
2: ha sido muy estupendo, ¿no? Las caras de. Bueno, bueno primero bueno, las, el momento las celebraciones. Aplauso,
1: momento aplauso. O sea, el momento. Eh, eh, a mí me recordó, sinceramente. Es como cuando tu equipo mete un gol, lo celebras por todo alto y de repente haces, no, espera, el bar. El bar no
2: sido,
0: <ríe> sí, sí. Sí, no
2: ha Estarían Teodoro y todos estos. Ahí, venga, venga, que ahora nos levantamos a aplaudir. Venga, que ya va lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro y tú, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El tonto de este. Ya está. que... Tú, yo solo he pensado, porque quería hacer este comentario al principio. Hombre. Yo solo he pensado las charlas en la sede de Génova posteriores a la votación. O sea,
1: ¿me permites ¿cómo? una recomendación? Sí. Hay un vídeo circulando del programa de esta mañana de Federico Jiménez Los Santos. Canela en rama, un minuto y medio insultando al Partido Popular. O sea, no te puedes hacer una idea. O sea, ya ni siquiera Jiménez Los Santos se cree que ha sido un pucherazo. O sea, imagínate cómo está el tema. Madre. O sea, que, que, que casado ahora defienda que vaya a tener una constitución y no sé qué. Sí. Jiménez los Santos está diciendo que en realidad es que Teodoro García Gea y el colega son torpes y punto. O sea, claro, no hay más.
2: En plan, no se podría votar con pues, una... Un, levantas una piruleta roja y una piruleta verde, ¿no? Y ya está. Claro, ya. claro y una piruleta en fin. para la
1: abstención. Pero no, se, se, bueno, claro. se, se equivocó el hombre. Además, ¿qué quiere decir? Eh, decir que hay un fallo... O sea, de, básicamente la acusación es el, el diputado votó no y el programa informático decidió que era que sí. O sea, es, es que... O sea, eso es la... El algoritmo,
2: el algoritmo que claro, me persigue. Esto lo,
1: controla, esto lo controla Ana Pastor desde Neutral. Es que... claro, Todavía claro, no he escuchado lo... esa acusa. Vamos a ver cuánto tarda.
2: Ferreras con el pastódromo ese que tenía. Claro, el el pactómetro. Pero,
1: pero, cuidado, cuidado que eh, hoy hemos sabido cómo funciona lo del lo, claro todo el mundo todos los periódicos explicando cómo funciona el sistema telemático eh. con capturas de pantalla que hay que decir que es un sistema pa' tontos, o sea, es Hombre. pa' tontos
0: Hombre.
1: pero es que además, cuando le das no, el sistema te pregunta ¿estás seguro? ¿de que este es el quieres que sea el voto? O sea,
2: es que le tenían que haber llamado al muchacho, se quedó la llamada ahí pendiente le tenía que haber escrito un whatsapp o algo para confirmar tres veces en plan, seguro claro. que no... En fin. No,
1: no, además, además que eso que están sacando Macarena y tal, no es el reglamento del congreso y además esas cosas se modificaron eh, en el congreso, o sea, quiero decir para eso te dan ese recibo digital diciendo, bueno, te hemos pedido confirmación, has vuelto a confirmar lo que has dicho, si ya no es lo que quieres no es nuestro problema ya, o sea, es que vale. eres un poco Lerding.
2: Bueno, pues nada, eh, otra de esas grandes historias que <risa> me gusta que Me gustó mucho,
1: lo puse en el Telegram. Eh, mi tuit favorito de este año 2022 es a, pasó a ser uno que diciendo, el diputado aceptando YouTube Premium. Han puesto
2: han puesto muchos de esos, sí, sí, en plan, eh, el diputado este eh, ha encontrado mujeres en su zona interesadas por él, <risa> <risa> cosas así. <risa> en fin, ha que... ya, ya ganado un montón de iPhone 13, el señor, tiene un montón. Sí,
1: sí, sí no, no además, Bueno, ya sabes que yo, yo soy muy defensor del principio de la navaja de Ocam, la explicación más sencilla es normalmente la cierta y sinceramente pues lo que es la estulticia digital es más, mucho más probable que el sistema haya decidido cambiar los votos, esta cosa la verdad.
2: Bueno, pues queda ahí otra de bueno los grandes movimientos de la política española y sobre todo pues los las grandes movimientos que suceden en el Congreso de los Diputados. Eh, que ya se va apareciendo más pues a un circo romano en el que ya se puede gritar y ya dentro de nada creo que van a meter un ring de MMA en el centro y se van a dar de torta directamente, porque esto ya va a salir Teodoro, se va a arrancar la camisa, bueno, va a ser espectacular. Y creo
1: que, creo que la parte de abajo donde está Echenique y las, que, las secretarias que van tecleando lo van a inundar <risa> para hacer pelea de piraguas, creo.
2: Echenique y las señoras que teclean. <risa> bueno... Bueno, pues nada, eh, creo que esto había que comentarlo al principio porque es eh, actualidad plena y ahora mismo está en el centro del candelabro, entonces nosotros no podíamos escaparnos de este pequeño comentario. Antes de empezar el episodio de hoy en el que, como siempre, tenemos que agradecer a todos los que nos seguís, a todos los que nos exigís episodios, que también es muy bonito el tema de la exigencia. Eh, y hoy, además, es un episodio un tanto especial en el que estamos en riguroso directo, amigos. Hoy es eh, viernes 4 de febrero, las 22 y 13. Me hacía mucha ilusión decirlo, no vale para nada, pero bueno, no, una sí, cosa que... si
1: compráramos periódicos podríamos salir a sacarlo así, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Está...
2: <risa> y guíllame dos veces si quieres que llame a la policía y cosas de esas. Eh, sí, pero y estamos da, en riguroso
1: Dale así, dale así, confirma. Sí. <risa>
2: claro, confirma. Y estamos en riguroso directo en varias plataformas de estas de... de del de lanzamiento mediático, ¿vale? De, de, de medios audiovisuales. Entonces hoy vamos a hacer, porque lanzamos ya hace un tiempo una pregunta al aire, eh, pidiendo preguntas para hacer un programa de preguntas y respuestas. Que lo estaba yo pensando un poco y hubiera estado más guapo un programa de solo preguntas, ¿no? Y sin decir nada. En plan decir preguntas y luego las respuestas ya que cada uno se busque las suyas, ¿no?
1: O podríamos haber hecho un programa de preguntas y preguntas. Es decir, eh, la claro. gente pregunta y nosotros contestamos ¿Y tú? con otras preguntas. A lo ¿Y tú?
2: Mejor. Pero o oh, por claro. ejemplo, eres tonto. Eso es una pregunta, por ejemplo. ¿no? Claro, por
1: ejemplo va a pasar entre Ucrania y Rusia y por qué no y Quiero tú decir, eh,
2: ¿no? lo sabes tú lo sabes claro, tú por ejemplo claro. ¿Eh? ¿Vale? El programa sería ese. bueno pues nos han llegado unas cuantas preguntitas y vamos a pasar a analizarlas vamos a pasar a hablar de alguna de ellas alguna de ellas tiene más enjundia que otras y alguna incluso se sale del tema político eh, que es lo que nosotros solemos tratar aquí pero bueno aquí ya cada uno a su, a su amor eh, si te parece empezamos con la tanda
1: con eh, lo que tú quieras, tú mandas
2: Ok, bueno, pues vamos con la primera pregunta Nos llegó a través de, del formulario que pusimos En los que lo estéis viendo en vídeo vais a poder leer la pregunta que son muy bonitos los que no, paso yo a leerla Nos la mandó Elías Me parece un gran nombre además eh, Pone, hola me gustaría pediros hacer un poco de evidentes o de evidentes ¿Cómo creéis que evolucionará en Europa y en el mundo en general este auge de la ultraderecha que estamos viviendo? Y en general, ¿cómo evolucionará la tendencia política en el medio plazo? En general. Y pone una postdata, eh, pone Soy Patreon. Que yo creo que aquí está exigiendo mejor respuesta para la sí, ¿no? pregunta. Aquí
1: está prestando uno, unos minutitos de atención, ¿no? Hay que, Ma, hay que
2: sí, está diciendo, oye, Soy Patreon, mi euro, por favor, aquí lo estoy gastando. Bueno, la otra, el auge de la ultraderecha que estamos viviendo en Europa. Madre mía.
1: Bueno, es, es un proceso que lleva varios años, no es de ahora. Es relativamente reciente en España, hay que decir que, que Vox empieza a tener cierta presencia a partir de 2018 2019, o sea, es relativamente mm -hmm. reciente, pero en Europa partidos como eh, Alternativa por Alemania, eh, el Partido por la Libertad Austriaco o, o el Blanc Belang de, de Países Bajos o oh, Marine Le Pen en, vale. en Francia o eh, el propio Salvini en Italia van teniendo... En presencia hace más tiempo, igual que por ejemplo Nigel Farage en, en, bueno, en todo el movimiento pro-Brexit eh, pro de, de Reino Unido. Hay que decir que, que bueno eh, analizarlo así como en genérico es un poco yeah. es un poco vasto. no eh, Hay que decir que por ejemplo ahora en, en Latinoamérica está empezando a salir este movimiento populista de derecha o de ultraderecha de ultra en Estados Unidos ya lo vimos con Donald Trump evidentemente Hombre, aunque no era un movimiento nuevo ya veníamos de del Tea Party anteriormente y demás y, y, y bueno es verdad que por ejemplo ahora ha llegado Portugal con, con Chega, que veremos qué fuerza puede tener aunque ahora con una mayoría absoluta el Partido Socialista va a vivir muy tranquilito uh -huh. pero bueno, eso ya te digo, que para empezar hay que decir que no es un proceso homogéneo en todo el mundo ni, y, y que es precisamente es un proceso y que estamos en, pues, eh, en diferentes estadios yo creo que este auge ya lo hemos explicado yo creo varias veces hemos hablado de extrema derecha en el programa eh, hemos dedicado episodios en específico. Tiene mucho que ver con la, con la llegada de la crisis económica. Hasta ese momento, los sistemas políticos eh, de partidos eran bastante estables. Pero ahora, desde la crisis económica, evidentemente, cuando la gente lo pasa mal y el sistema no es capaz de. Eh, cuando hablo del sistema, hablo generalmente de los partidos que controlaban el sistema, eh, no son capaces de resolver los problemas de la gente pues lo que ocurre es que se abre a aceptar nuevas ideas de gente que le da soluciones más fáciles que, por supuesto, estos partidos más tradicionales no, no, quieren, no quieren tomar. Evidentemente tienen que ver con este ambiente tenso y, y turbio que sí. se crea especialmente en las crisis económicas y teniendo en cuenta que la crisis de 2008 fue especialmente fuerte, pues digamos que se, se abre más a, a aceptar este tipo de, de partidos. Eh, creo que también tuvo que ver con la aparición de los populismos de izquierda, Evidentemente, quiero decir, aquí en España nadie se, se escandalizaba en los años 90 por la existencia de, de Izquierda Unida de Julián Anguita, que no era tampoco muy de centro, quiero decir, yeah. eh, no, no, y se convivía con total normalidad. No creo que Podemos defienda ideas más radicales o más extremistas que las que defendía Izquierda Unida. De hecho, diría que en varios aspectos incluso son bastante más conservadores que aquella Izquierda Unida de Anguita. Sin embargo, quizás eh, el modo ¿no? de, de hacer la, la política lo que cambió, la, la aparición de esos movimientos de populista, populistas y de, de izquierda, por ejemplo, Siriza en Grecia, eh, Movimiento Cinco Estrellas en Italia, aunque ahí bueno, la, el, eh, es un poco diferente. Eh, pero, pero bueno, son, son, eh, al final son movimientos que se retroalimentan. Unas, los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha buscaron eh, o tuvieron vías de escape para aquellos votantes descontentos con la acción de sus partidos y se encontraron con estos populismos tanto de un lado y del, y del otro. Y yo creo que ahí es donde viene el auge de la, de la extrema derecha e incluso de los populismos de izquierda extrema o de izquierda eh, radical, ¿no? El, el desprestigio de estos partidos más tradicionales. Pero No, final, no puede
2: ser... No puede ser, igual es que yo estoy un poco off Pero no puede ser que estén perdiendo un poco de fuelle Quizás es que antes la liaban más y ahora están igual más asentados Y están pensando un poco lo que hacen Pero antes como que salía más en los medios En plan, o estaban un poco más radicalizados Al principio o algo así
1: Bueno, digamos que ya nos hemos acostumbrado Un poco, o sea, yo creo que Si han perdido posiciones en los medios No porque ellos hayan cambiado demasiado su postura Sino Creo que también tiene que ver con cómo los partidos de derecha han ido afrontando los De derecha tradicional me refiero han ido afrontando esta amenaza. Yo creo que, por ejemplo, los partidos de izquierda, cuando aparecieron los populismos de izquierdas, lo han sabido, entre comillas, con sus más y con sus menos. Por ejemplo, el, el PASOK de Grecia fue un desastre, aunque ahora se está, por cierto, está un poco levantándose. Eh, pero en líneas generales, los partidos de centro-izquierda eh, supieron asumir mejor la aparición de los populismos de izquierda. Pero, como te digo, eso tiene que ver con el hecho de que los partidos de izquierda radical, los herederos de los partidos comunistas o los propios partidos comunistas, eh, sí que han convivido en los sistemas. Al final, estos partidos de, en, en la Europa Occidental, los partidos comunistas, por ejemplo, Izquierda Unida, el Partido Comunista Español está dentro de Izquierda Unida, uh -huh. eh, aceptaron los sistemas democráticos liberales, aceptaron que después de la Segunda Guerra Mundial el juego tenía que ser otro, y digamos, han participado del sistema, con lo cual esos roces o esa convivencia entre eh, centro-izquierda y, es, y, y izquierda radical ha existido en realidad desde siempre. Yo creo que por eso... Por ejemplo, el PSOE ha sabido lidiar mucho mejor con, con Podemos que el PP con, con la extrema derecha, porque el PP nunca ha tenido la... Es decir, los partidos claro. conservadores no tenían competencia más a la derecha, especialmente, repito, en la Europa Occidental, donde la extrema derecha se asociaba a movimientos, eh, pues eso, a nazismo, fascismo, etcétera, que no eran bien aceptados. Eh, y, y no han sabido mucho lidiar con, con, con estos problemas. Creo que, por ejemplo... Eh, sí lo ha hecho muy bien el Partido Conservador, la CSU-CDU alemana, donde decidió que no, evidentemente Alemania tiene un pasado muy fuerte con la extrema derecha, pero en cualquier caso su Partido Conservador decidió que no iba ni, ni a mirar a la, a la extrema derecha y es verdad que ahora están bastante más aislados. Eh, en Francia, sin embargo, por ejemplo, ahora los republicanos están un poco reencontrando con el camino, pero tampoco supieron lidiar con el auge de Marine Le Pen. Eh, aquí en España está claro que PP está muy debilitado por Vox porque no sabe lidiar, mm. porque no sabe si sí, apartarlos, aliarse, qué hacer en unas uh, cosas, actuar de una manera, en otras de otra. El votante de derecha que está lindando por esa frontera no tiene muy claro qué es lo que va a hacer el PP y ante la duda prefiere votar a Vox. Y ese quizás es el problema, que la derecha después de la Segunda Guerra Mundial no se encontró con, con movimientos con los que convivir como sí si se encontró la izquierda, por ejemplo.
2: Mm. Bueno, y algo sobre la evolución política en medio plazo. Está preocupado por el auge de la derecha este muchacho y, no sé, igual está pensando en votar a Vox también por ahí. Esta es una acusación que lanzo yo a Tuntur.
1: Bueno, la verdad es que el, el, la evolución general de la tendencia política es que no sé verdad. exactamente a qué se requiere decir. Eso es algo muy muy global ahora, y no, no sabría... Análisis de,
2: de Big Data. Análisis de Big Data y, y análisis de Blockchains ahora. Salgan aquí.
1: Bueno, yo creo que eh, si hablamos de España, eh, creo que es pronto. Creo que el, el gobierno de momento no tiene muchos problemas, a pesar de que esta reforma laboral se haya aprobado por el VAR. Hombre. No tiene Ay, mucho hombre. problema, tiene presupuestos aprobados. Evidentemente, como ya dijimos, Pues bueno, eh, es probable que aparezcan tensiones y que surjan tensiones teniendo en cuenta de que todos los partidos ya tienen un ojo en, la, en 2023, donde hay elecciones autonómicas eh, locales y las nacionales. Uh -huh. eh, bueno, pero en principio que, que, que el PP va a ganar en Andalucía se da por descontado y que Castilla y León habrá que ver, que ahora por ejemplo han dicho que no, que si se tienen que repetir elecciones que se repitan pero que ellos con Vox no van a gobernar, vamos a ver luego esto en qué queda. Yeah. O sea, todo, bueno. Pero bueno, digamos son dos, dos victorias un poco descontadas para el PP veremos, eh, yo creo que en, en España no van a cambiar demasiado las cosas, sí que se va a frenar la acción legislativa o la acción de gobierno porque ya te digo PSOE pues y Podemos probablemente empiezan ya a friccionar para, para las elecciones del año que viene sobre todo desde la segunda mitad de año en Europa creo que todo se va a concentrar en la, en la recuperación económica y uh -huh. en el tema con Rusia creo que no uh -huh. va a haber lugar para, para mucho más, por ejemplo hay los movimientos de extrema derecha en el oriente en, en la Europa Oriental Sí que son más fuertes, pero porque ellos tienen la experiencia contraria. Lo que no quieren son partidos de, de extrema izquierda, que es lo que representa el comunismo, que fue lo que sufrieron ellos mayoritariamente. Uh -huh. Y pues no sé qué decirte. El resto, yo creo que este año además eh, todo va a depender mucho de, de la economía y de, y de lo que pueda pasar entre Estados Unidos por un lado y Rusia barra China por el otro. Como casi siempre por otro lado, pero... Pues sí. Es que una tendencia general pues no sabría, no sabría decirte. Por cierto, Hombre, Estados pero... Unidos... Pero Estados Unidos están está números económicos ahora ¿eh? espectaculares y sin embargo a nadie le interesa en Estados Unidos,
2: o sea, que imagínate cómo está el <risa> Bueno, para no saber cómo orientar una eh, una de, un speech genérico sobre la política te ha quedado bastante bien ¿eh? o sea que felicitaciones por mi parte y también por parte de Elías Yo te las transmito que claro. además es Patreon y tiene acceso directo a, a todo a, 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 a nuestras vidas Bueno, bueno vamos con la ver. segunda pregunta eh, viene por parte de Fi, uno de los, quizá podríamos decir unos de emblemas del grupo de Telegram, uno de los cabecillas, y, y bueno, luego hablamos del grupo de Telegram, sí. pero es uno de los que, <ríe> de lo que mueve la mandanga. Dice así, ojo, ¿eh? si la esencia de la monarquía parlamentaria es que hay una familia con más privilegios por nacimiento, ¿no es esto contradictorio, aunque sea leve con los principios democráticos modernos basados en las revoluciones francesas y americanas? Toma ya.
1: Bueno, esto requeriría una, una respuesta más elaborada de la que probablemente vaya a dar aquí porque quiero responder a más preguntas o queremos sí. responder a más preguntas, no solo a esta.
2: Y recordemos que nosotros somos muy monárquicos por parte de las infantas, de la yo, infanta Sofía. Eso, yo soy... Leonor. Leonor, Leonor, hombre, Leonor.
1: Pero vamos, leonorista a tope. Leonorero.
2: Uh -huh.
1: Porque recuerdo, habla árabe. O sea, o sea que, También te digo que infancia le han dado. <risa>
2: claro. <Pero bueno. risa> en plan, que quiere ir al Burger. No, no. Eh, perdona, es que tienes que aprender árabe, niña, venga.
1: No existe el Burger Queen. El Bur ¿Vale? Claro,
2: el Burger... ¡Oh, mamá! ves, bueno, Humor y política, todo en el mismo sitio, amigos.
1: Pero eso cambiará eso cambiará con
2: Leonor. Cuando entre, sí.
1: Bueno, aquí habría que plantear... Eh, estamos evidentemente hablando una, una... O está planteando para mí, desde mi punto de vista, una pregunta mucho más filosófica que política real. Quiero decir, eh, para empezar, habría que establecer varios términos comunes para establecer el debate. Lo primero es que es exactamente un privilegio. Quiero decir... ¿Cuál es el privilegio que recibe la familia real?
2: Sí. bueno.
1: En tanto familia real, quiero decir, no en tanto figura del Estado. Creo que eh, recibiría las mismas prebendas, podemos decir, que las que recibiría, uh -huh. por ejemplo, un presidente electo de la República. Quiero decir, sí. eh, la figura del jefe del Estado, en todo caso, es la que otorga a esa familia... Eh, las prebendas que pueda tener, y habría que ver qué prebendas puede
2: tener. Claro, lo que te caso. digo, quiz, quizá el problema viene por, por la palabra electo, ¿no? De ahí igual viene el problema con el tema de la familia real.
1: Claro, pero eh, bueno, eh, vaya a tocar diversos puntos. El Tócame. primero, hay que decir que el rey se somete a la ley. Eso significa que, <risa> claro, no, por lo menos, por lo menos debería.
2: Que sí, hombre, que lo, pone, lo pone en unos sí. papeles.
1: Claro. Quiero decir, en caso de tener privilegios, estos privilegios no son concedidos por ser una determinada familia, sino porque la ley se los concede. Quiero decir, si en algún momento la ley decide se cambia de familia real, por poner un caso...
2: Sí, pues, molaría. Pues, pues acaba una
1: y empieza otra. O sea, quiero decir, Molaría. Eh, y entiendo que eso será porque las cámaras representativas de los ciudadanos se las habrá concedido y en el caso de, las, de la, aquellas que están protegidas constitucionalmente, pues por el referéndum de 1978 aunque podremos sacar todas las espinas que queramos y todos los problemas que queramos. Eh, pero bueno, de momento, legalmente es, es así. ¿Es esto democrático? Pues no sé, esta es la típica pregunta que en ciencia política se plantea de si un pueblo vota mayoritariamente que quiere una dictadura, ¿es eso democrático? Si lo quiere la mayoría, no o sé, sea, quiero decir, son, son preguntas yo, que responden... Claro. Yo,
2: yo quiero vivir a gustito, a mí que me manden, yo no quiero hacer muchas cosas. Y ahí ya claro,
1: está. La, la cuestión es, es eh, un poco, ¿no? El, 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 el establecer exactamente qué es lo democrático, qué es el privilegio. Es decir, es, estamos entrando, desde mi punto de vista, en una pregunta más filosófica. Si, si bajamos un poco... Bueno, por cierto, las referencias a la Revolución Francesa y Americana habría que entrar también. La Revolución Francesa, desde luego, me ah, me no fue únicamente republicana. ¿eh? Quiero decir, eh, hubo una... O mayoritariamente dentro de los impulsores de la Revolución Francesa se, se prefería la República, pero... Uh, hubo una parte de la revolución francesa perdón, que, que, que optó por la monarquía parlamentaria por la monarquía constitucional por la monarquía limitada al final y en la de Estados Unidos hay que ver también un poco cómo acaba en República que, que se nos llena el principio republicano es un principio ilustrado sin duda alguna dicho esto eh, Estados Unidos lo primero que dice es no queremos que el, rey que el rey de Gran Bretaña deje de ser rey lo que pasa es que acabos, acabaron sin rey porque se acabaron hostiando pero, pero quiero decir eh, ellos al principio reclamaban tener representación en el Parlamento de Westminster, que las decisiones, que tuvieran más autonomía política, en ningún caso optaban por abandonar el Reino Unido. Eso vino después cuando el rey les dijo que Tururu que te vi. Y entonces, claro, pues para tener a ese rey, mejor no tener ninguno. Pero que quiero decir que, 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 bueno, también habría que, que debatir o, o profundizar en eso. Pero si, si vamos un poco a lo terrenal, sí. un poco a la política más eh, <coughs> más. Eh, bueno, pues más de, de, de dar sí o no a, a, un, a un botón y equivocarte. Eh, la monarquía ejerce una, un papel principalmente representativo del Estado, es decir, no tiene funciones políticas o en aquellos lugares donde la tiene, siempre que estamos hablando de democracias, eh, hablamos de monarquías parlamentarias, estamos hablando de que sus atribuciones políticas son o nulas o casi nulas. Sí. Eh, y en una democracia lo que se pretende el jefe del Estado es precisamente eso, ¿no? que tener a una persona que represente al Estado, que represente a la nación, que no dependa precisamente de eh, eh, cuitas políticas, que no dependa de determinadas visiones parciales. Y uh -huh. en algunos sistemas, tradicionalmente monárquicos, se consideraba que, eh, que cogiendo a un rey para que ejerza esta figura representativa de eh, jefe del Estado sin ningún papel político... Eh, sería mejor porque quedaría al margen. De, eh, es un poco el principio que, en realidad, si lo piensas, es un poco el principio que se sigue con el Tribunal Supremo estadounidense, donde allí, cuando en el momento en el que se nombra a un, a un juez del Tribunal Supremo, eh, uh -huh. su cargo es vitalicio. Y en la Constitución americana prevé esto pensando que el juez tiene que ser imparcial, independiente, y que, por tanto, si su cargo no depende de las luchas políticas, como por ejemplo podemos ver en el Tribunal Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial, etcétera ese papel se podrá cumplir de una manera mucho más independiente que si ese cargo depende eh, pues eso, de, de, de otras instituciones o de otras, digamos, sí. otras rivalidades políticas. Eh, yo no sé si es más o menos democrático yo creo que, por ejemplo, de entre las democracias más consideradas y más valoradas del mundo hay varias monarquías como, por ejemplo, la danesa o la sueca, que no uh -huh. no, se, no son precisamente eh, sistemas poco democráticos y son monarquías parlamentarias. Ahora bien, eh, pero repito, creo que es una, una discusión más filosófica que, que real realmente la, la figura del Estado si nos hace más ilusión escogerla por votación, porque hay algunos que la escogen por votación directa y otros que los cogen a través del Parlamento, igual que escogemos, por ejemplo, al presidente del Consejo General del Poder Judicial o escogemos a los representantes de Televisión Española, quiero decir. sí Bueno, pues eh, vale, mm, me parece bien, pero no me parece una discusión demasiado efectiva. Quiero decir, pues el día que dejemos de querer monarquía, pues monarquía fuera, no va a ser como bueno. el honor. Pero
2: habrá que hacer un voto demoscópico como se hizo para Eurovisión eh, para el tema de la monarquía y a partir de ahí empezamos a hablar eh, están comentando bueno, ciertas cosas a raíz de esto eh, que, el, el comentario y si la Leti tiene un niño bueno, pues si la Leti tiene un niño todos bueno, pensaríamos que sería un milagro pero
1: lo primero es darle la enhorabuena
2: felicidades Y
1: la Constitución tal y como establece ahora mismo, y esa es la razón por la que, por cierto, Felipe Rey, ahora mismo la, la Constitución establece que si eh, Felipe y Leticia tuvieran un niño, varón, automáticamente se coloca como heredero, porque la Constitución eh, pone la preeminencia del varón sobre la mujer. ¿Esto es algo que nuestros partidos políticos en 40 años han podido cambiar? Sí. ¿Lo han querido cambiar? Pues se ve que no, porque no lo han tocado. Entonces, uh -huh. bueno, pero eso no es culpa del Rey, ni del niño que puedan hacer, eso en todo caso vuelvo a repetir será culpa de los representantes que no cambian lo que tienen que cambiar
2: eh, pues eso y luego hablando un poquito de filosofía que has comentado eh... de todas eh... maneras, yo eh, Byn
1: dile a tu padre que eh, lo más probable no preocupe, que... es que ni, sí. ni lo intenten o sea que no haya ni descuido o sea, no. te...
2: <risa> los reyes se cansan eh, te dice Eduardo Normión que es nuestro representante filosófico dentro del grupo de Telegram una dictadura si es elegida por votación con garantías eh, no es dictadura entonces bueno ahí queda pero bueno o sea si todos quedamos y hablamos y queremos una dictadura y nos ponemos de acuerdo y tal pues podríamos mirarlo que también es cosa de ver sí,
1: hacemos una votación telemática
2: hacemos una votación telemática vamos con la siguiente pregunta es también una pregunta de fi pregunta de fi que parece como una canción o ¿no? algo mm. Y esta pregunta vamos a entrar en detalle. Dice así, eh, ¿no pensáis nunca intervenir en el grupo de Telegram si vosotros tiene menos gracia? Bueno, eh, hay que decir que ayer estuvimos dando una vuelta por el grupo de Telegram. <risa> hay que decir... Nosotros lo que... no vamos cuando hay jarana. Sí, he metido un bot últimamente que es muy pesado el bot. O sea, me está cansando más el bot que el propio grupo de Telegram. Porque es que hemos dado poder al pueblo y eso, ves, son cosas que no se pueden hacer. Entonces ahora los propios telegramers pueden reportar cosas, pueden reportar a, a, pues a la gente que hace cosas malas y a los bonis y a los pepis. Entonces <risa> la gente reporta mucho. Amigos, no reportéis tanto. Pero bueno, intentaremos pasarnos cada vez menos, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Intentaremos estar cada vez menos porque se, se da mucho la chapa ahí en ese grupo, ¿eh?
1: Yo es que reconozco que, eh, o sea, primero, yo, yo siempre lo he dicho, o sea, yo salgo de trabajar, por ejemplo, yo evidentemente en el colegio no tengo el, el teléfono, mm. o sea, lo tengo, pero no lo miro. Eh, y es cuando salgo, pues claro, eh, llego y veo 940 mensajes, se me viene el alma a los pies. Quiero decir, porque significa que si me tengo que leer todo eso, o la mitad de eso, para poder enterarme de qué va la vaina, pues me da bajona. Y luego eh, me pasa también que, claro, cuando entro y tal, quiero unirme a la conversación y de repente veo, no es crítica, es eh, libertad absoluta, no es crítica, pero de repente veo que hay como tres conversaciones paralelas. O sea, hay sí, mensajes sí, sí. uno detrás de otro, pero pertenecen a conversaciones distintas. Entonces, son muy no capaces,
2: son muy capaces estos chavales, chavalas. Sí, 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 sí. Eh, o sea, muy bien, sí, precisamente. Y luego, pues de vez en cuando se nos mete gente de Centroamérica que viene a, a hacer sus cosas sus movidas bueno, en fin, sigamos con la siguiente pregunta
1: por cierto, he de decir que lo que me fascina sí. es que se tienen controlados de otros grupos, o sea, quiero decir eh,
2: sí, 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 sí sí, sí, Telegram es un ecosistema que nunca entenderemos, vienen de diferentes grupos se, se autoalimentan eh, es, es maravilloso bueno, vamos eh, bueno, bueno, bueno. Pregunta de un insigne de este podcast que yo creo que además venimos nombrándole desde hace años eh, en el podcast. Además le pusimos el nombre que ahora mismo tiene eh, y que ahora mismo es con el que firma en los documentos de cuando pide la hipoteca en, en su país ahora donde viven esos países centroeuropeos eh, el señor Sergio Remember Solís.
1: Remember, qué grande. Nos hizo grande Remember, ¿eh?
2: Yo no sé por qué la R de Remember. Bueno,
1: no, porque era Sergio R. Solís y se, nos, y se nos puso los huevos que era Remember y ya está. O sea, decir, tampoco tiene más misterio.
2: Bueno, algún día eh, le rebautizaremos. <risa> eh, dice así la pregunta. Dicen que Djokovic tenía... Prata... <risa> es que esto también es otra. Tenía pasaporte diplomático serbio. ¿Cómo se conceden esos pasaportes? ¿Qué implicaciones tiene tener el pasaporte diplomático? ¿A quién hay que comer, hacer una solicitud formal para tener un pasaporte diplomático sin formar parte del cuerpo diplomático de un país? No sé si es que tiene alguna necesidad de hacer algo últimamente uh -huh. señor Remember y necesita algo de alguien pero también eh, ir Remember, a, Australia, a lo mejor. yo creo yo, si sí, igual va a jugar el Open de Australia yo creo que Remember también tienes eh, eh, movidas y, y yo creo que puedes meterte en la deep web ahí también hacen pasaportes diplomáticos a buen precio eh te metes y por un bitcoin te hacen un, plataforma, un pasaporte diplomático que flipas hasta ahí es donde yo sé luego sí. ahora lo que te cuente Miguel
1: bueno que eso es lo importante sí bueno, a ver, eh, un pasaporte. Vamos a ir parte por parte. es eh, ¿Cómo se conceden estos pasaportes? Sí. Bueno, se conceden. Eh, los pasaportes son diplomáticos. Eh, solo los puede conceder en España el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es el único organismo oficial. Entiendo que si Pedro Sánchez le dijera al ministro Álvarez que dé un plazo de aporte diplomático a alguien, pues se lo dará. Y ya uh -huh. está. Pero en principio, solo los puedes pedir el Ministerio de Asuntos Exteriores. Eh, y entiendo que la mayoría de países funcionará igual, dado que son ellos quienes controlan la, di la diplomacia. Eh, bueno, hay que decir que el, el pasaporte diplomático es un, es un documento de viaje especial que está expedido, como digo, por, normalmente por los ministerios de asuntos exteriores o por algún tipo de agencia gubernamental. Sí.
2: Eh, y, y Dreams.
1: Efectivamente, por Welling, <risas> que acredita que el, el poseedor de ese pasaporte cuenta con una especie de protección especial o de dichas de, de la institución que se lo da. Es decir, es como una, a, a ver, voy a reempezar. Bueno, no a reempezar, vale. pero casi. Eh, para empezar, los cargos oficiales del Estado y todos aquellos que tienen que ver con cuerpos diplomáticos tienen pasaporte diplomático. Todos, uh -huh. todos los que trabajan dentro de los asuntos exteriores, el rey y, y la reina y Leonor y. Sofía. Yo nunca me acuerdo la otra y Sofía. Eh, tienen pasaporte diplomático. Pedro Sánchez y la mujer tienen pasaporte Hombre. diplomático. Hombre, los ministros, bueno, estas cosas. Eh, no, no tienen inmunidad total. Esto es un, un equívoco habitual. Entiendo que si a Jokovic le han dado un pasaporte diplomático, que habría que verlo, pero si se lo han dado, evidentemente tiene que ser eh, un pasaporte de tipo temporal. Quiero decir, el, el pasaporte eh, diplomático solo se concede cuando se está actuando en representación de la diplomacia de un Estado. Y Jokovic. Por lo por que lo que sea.
2: sea Aunque se ponga no. la bandera de Serbia, ¿no? Al ganar, eso no cuenta.
1: No, eso no, no cuenta. Eh, sí que te da cierto acceso a algunos. Llámalo privilegio, prebendas, llámalo como quieras, como sí. por ejemplo tener que pasar menos controles en los aeropuertos. A la parte como... VIP de
2: Iberia, eso hay un salón allí VIP.
1: Es verdad que en principio te da inmunidad diplomática, que esto lo que quiere decir no es que puedes matar y te vas de rosita, <risa> <que> eres... <risa> ¿vale? Eso lo que te da es, eh, bueno, cierta protección con algún tipo de actuación de las fuerzas de seguridad, tipo registros o, o cosas así. Eh, las multas de velocidad pues te la comes, eso es verdad o sea, quiero uh -huh. decir que te, que te libras de ellas pero evidentemente no puedes ir haciendo el mal porque tengas un pasaporte diplomático y el alcance de estos pasaportes, no todos los pasaportes tampoco son iguales quiero decir, los, los pasaportes o los visados eh, diplomáticos tienen diferentes alcances dependiendo de, de qué tipo de visado se conceda quiero decir, principalmente depende de dos cosas lo...
2: perdona que te corte porque creo que están poniendo las cosas del pasaporte diplomático eh, dice Angelillo que te dan cascos guapos en el avión <risa> primero y JMM60 dice que le permiten pegar balonazos a los recoger pelotas eso pero, son pero, pero. será el de Serbia el de aquí en España no, aquí no. en España eso no lo tenemos
1: Claro, eh, el alcance de esos pasaportes o visados diplomáticos depende de dos cosas. El, la primera es qué acuerdos tienen los dos estados implicados. Quiero decir, yo no sé qué acuerdos diplomáticos tienen Serbia claro. y Australia.
2: Que se puede comer un, un, un canguro vivo si tienes claro. un pasaporte de eso.
1: Bueno, no creo que los canguros estén ahí porque estos, este tipo, salvo no. que ah. Serbia tenga algún tipo de animal especial que se quieran comer los australianos. Quiero decir, normalmente <risa> estos tipos de acuerdos... Es un, claro.
2: tú, un, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Y, claro, vale.
1: claro, es que normalmente ese tipo de acuerdos suelen ser recíprocos. Es decir, lo que pueda hacer tú tus, tus diplomáticos en mi país lo podrán hacer los míos en el tuyo, porque si no, no tiene mucho sentido los y australianos, luego,
2: gran... es que tenéis unos haster en Serbia que nos gusta mucho os dejamos comer canguros
1: desde que vimos V nos, nos Hombre, vimos está muchos.
2: muy rico en Serbia
1: y la otra cosa de la que dependen es del alcance del visado, quiero decir, el visado puede ser temporal puede ser permanente, puede ser de embajador puede ser de personal diplomático puede ser de representante especial, quiero decir dependerá de, de muchas cosas, entiendo que Novak Djokovic no es diplomático no, no ocupa sea. ningún cargo oficial en Serbia, no pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entiendo que si se le dio algún tipo, más que de pasaporte, diría de visado diplomático, bueno, uh -huh. pues eso, accedería a algunos pequeños privilegios. Entiendo que el objetivo era que no hicieran lo que le hicieron, que era sí. darle un poco, decirle, date media vuelta y vuelve por donde has venido. Pero, por ejemplo, cuidado que un pasaporte diplomático tampoco garantiza automáticamente eh, entrar en un país. Quiero decir, Desconozco si Nova York tenía un pasaporte o un visado que a lo mejor no es exactamente lo mismo. Pero incluso con un pasaporte tampoco tienes la entrada automática a un país. Eh, porque eso dependerá de las condiciones que el país ponga y, repito, de esos acuerdos bilaterales que tengan. Eh, hay, hay veces que, el aunque tú lleves un pasaporte, estoy hablando de un pasaporte diplomático, que sería más que el visado. Sí. Si tú tienes un pasaporte diplomático, además tienes que llevar un visado. Es decir, además tienes que que, que te den el permiso eh, Por lo que sea. del país entrante que puede, puede ser que es lo que le haya pasado a Jokovic.
2: Además, Australia siempre, no sé, además con esto de la pandemia, siempre ha sido como más restrictivos a la hora de dejar pasar gente y a la hora de dejar cruzar fronteras y todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Pero en, evidentemente con el COVID mucho más, con eh, el, el Jokovic mucho más, pero... Eh, pero Australia ha sido muy restrictiva desde hace muchos años, en general con la gente que entre con la inmigración, sí, sí, sí. muchos años por eso un a ver, entiendo evidentemente el embajador no tiene ningún problema ahora, alguien que lleve un pasaporte diplomático, eso ya es otro cantar
2: yo me imagino a Djokovic por el aeropuerto con el pasaporte dando a la gente en la cara. Tengo sí. pasaporte diplomático, quitarse, fuera. Sí.
1: Lo llevaba ahí en la boca.
2: Sí. Bueno, <ríe> Cómeme el pasaporte, ¿no? Y todos ahí, Djokovic, que te está calentando y luego... Si al final no fue por la vacuna, fue porque le dio un guantazo a uno que estaba sí. ahí dijo, no, soy diplomático. O
1: si sea, al final fue Djokovic, dijo, yo entro por mis huevos y dije, no, los no, no, para huevos los míos, claro. así que hasta luego.
2: Bueno, remember, si consigues un pasaporte diplomático por lo que sea, pues ya nos dices qué privilegios tienes y si puedes, yo qué sé, me en la cara a la gente o cosas así, que es lo que nos gusta a nosotros. Vamos con la siguiente. Porque lo hacemos muchísimo. Efectivamente, a mí me gusta mucho. Bueno, nuestras intimidades quedan ahí. Álvaro MB eh, dice así. ¿Estáis comiendo menos carne gracias al debate abierto por el ministerio, por el ministerio Garzón? El ministerio Garzón, ¿eh? No lo he sí, retocado. Eh. Sí, sí. <risa>
1: El ministerio, el ministerio, de, el ministerio
2: Gardón, sí. El nuevo ministerio de Garzones. Está, pues eso, el juez, el juez Garzón. Y, y, el, y el otro, está, todos los claro, garzones.
1: Y el hermano, y el hermano de
2: Alberto. Claro, lo, todo lo, y el padre, entiendo que también se apellará claro. igual. Sí, todos los que están ahí hablando. Bueno, bueno no sé bueno, si pues quieres no. meter algo de, sobre esto.
1: Yo, sinceramente, ni no. O sea, yo sigo comiendo <risa> la misma carne. A ver, que ya, ya, ya hablamos, pero vamos, que esto fue un sinsentido también. O sea, Garzón dijo lo que está firmado con el, el pacto de gobierno, sí. ha dicho lo que la Unión Europea tiene como objetivo... Ha dicho vale. lo que el PP decía hace dos años. O sea, quiero decir que tampoco es que. No sé por qué se ha montado tanto revuelo, la verdad, pero bueno. Pues
2: por, por, porque lo ha dicho él también, ¿sabes? Es en plan. A ver, a ver. Cuando va a hablar. Que va, va a hablar el ministro, el ministro. Claro, claro. Quieto, eh, a, hablar, a ver qué dice, a ver qué dice. ¿A qué dice? Que no se puede fumar en esta sala. Ha prohibido fumar en España. Y está robando los cigarros a la, a la gente.
1: Claro, eh, eh, quizá que el problema es, como siempre. No es decir las cosas maldichas, sino no explicar a qué vienen las cosas. Quiero decir, de repente de la nada Garzón se le ocurre hablar de las macrogranjas y de que quiere acabar con ella, que quiere cerrar lo que sea. Que bueno, mira. Eh, claro, pero aquí en general la gente dice, vamos a ver, España tiene mucha carne, muy buena. ¿Por qué coño me quiere quitar la carne? Esto es bueno, algo que parece ser que podemos todavía no ha entendido.
2: El chulo. No porque,
1: no porque no lo tengan en el programa y todo eso, que creo que, que todos somos conscientes, sino. El momento que estamos hasta las pelotas del COVID, en una sociedad cansada, hastiada, que se cabrea a la mínima, uno tiene que saber cuándo lanzar determinados mensajes. Dicho esto, si vas a hablar de ello, explica primero cuál es el problema, de la qué es una macrogranja, qué problemas genera, etcétera, etcétera. Porque la gente no tiene mucha idea de cómo se hace la carne. La uh -huh. gente piensa, pues eso, se va a la sierra y ve vacas por ahí y piensa que de ahí sale toda la carne del mundo. Sí. O sea No tiene un conocimiento exhausto de, de qué es eso de las macroajas cómo funcionan y qué perjuicios tienen o qué beneficios pueden tener. Si tú quieres plantear un debate de este tipo, que además es un debate transversal, es todo, todo el mundo comemos carne, en un país tradicionalmente carnívoro, eh, joder, tienes que plantear las cosas desde un punto de vista más pedagógico o en un debate público un poco más sano. Dicho esto, repito, Carzón no dijo nada que no se supiera ya a quien sí. tenga un poco de interés sobre este tema respecto al pacto de gobierno, respecto a algo que defendía el PP hace dos años o que defiende todo y, y, y quiere promover la Unión Europea.
2: Desde aquí, todos tranquilos, sí, la carne no crece en blisters, amigos, y aparece en el Carrefour de repente en el Mercadona, no, la carne sale de unos animales. Todos tranquilos, podéis seguir comiendo e ingiriendo la misma cantidad de carne que queráis hasta ahora. Bueno, y ya está. vale No va a venir el ministro Garzón igual, con una rama de olivo a pegaros en la cara.
1: Claro, otro, otro tema es si evidentemente si efectivamente queremos reducir el consumo de carne lo que tienes que empezar es con algo un poco más pedagógico, algo un poco más divulgativo. Ya. Lo que no puedes es, es venir a insinuar ya que, que vamos a cerrar todas las macrogranjas y no vas a comer carne porque no vas a poder.
2: Claro, claro. Va, va a ser carne de contrabando, ¿no? La van a pasar en las puertas de los colegios, niño. En
1: lata esta que, que corría por los años 30 que, que, vamos, tenía pinta de ser puta mierda.
2: Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Amigo Álvaro MB, no te preocupes, puedes seguir comiendo The Burger King. Y próximamente Burger Queen, como ya hemos dicho. Hombre. Eh, bueno, esta pregunta viene de parte de Andrés, uno de los andreses del grupo de Telegram, entiendo, eh, explicaba una turra muy larga en el, en el título y en el nombre, pero yo puse Andrés un alias, ¿vale? No es su verdadero nombre, entiendo, no entiendo muy bien por qué, se querrá esconder de los servicios secretos rusos. Dice así. Esta eh, espera, es... espera,
1: espera un momento, como la historia supongo que será la misma, ¿puedo ir a por agua mientras tú la cuentas?
2: Sí. Ahí. Efectivamente, ¿cuándo y cómo se os ocurrió empezar con este podcast? ¿Esperabais durar tanto y tener una legión de fans en un grupo de Telegram? ¿Recomendaríais a quien estuviera interesado en iniciar un podcast? Supongo que es que recomendaríais. No sé si me carga alguna palabra a la hora de copiar la pregunta. Bueno, pues eh, la verdad es que este podcast eh, lo hemos hablado un par de veces, lo hemos comentado en un par de ocasiones. Surgió. no recuerdo, hace ya unos cuantos años. No sé si 2019 o algo así. No, 2019, no, antes, antes, 2016 puede ser. Eh, y surgió porque aquí el señor Miguel eh, mantenía un blog, denominado Esto También Es Política, en el que de vez en cuando pues, escribía cosas como las que hablamos nosotros ahora, pero lo que era escribir. Y en una calurosa tarde de verano valenciana...
1: <risa> en una muy calurosa.
2: En la que, bueno, un sofá...
1: 31 Tre de, de julio, si no recuerdo mal.
2: Algo así. Un sofá nos dejó pegados, el sofá, o sea queda piel todavía nuestra para que se pueda analizar en ese sofá que quedó allí eh, pues decidimos, oye, vamos a dar el salto al podcasting como yo ya llevaba haciendo muchas tonterías por aquí pues le vi un gran filón y dije, con esto yo me tengo que hinchar a ganar pasta fue principalmente nuestro, nuestro objetivo, eh, no lo hemos logrado nunca eh, lo de durar tanto, bueno, pues es más o menos seguir o intentar seguir una constancia mantener un poco vivo el gusto que le tenemos a grabar, a juntarnos y a hablar lo de la legión de fans de Telegram, no sé si estamos orgullosos o, eh, o al contrario. Y el tema de recomendar a alguien si estuviera interesado hacer un podcast. Hombre, eh, eh, también es cuestión de tener tiempo, ganas, saber algo que contar y yo creo que eh, saber comunicarte y saber hablar. Y con todo eso ya puedes tirar hacia adelante. Si te gusta y tal, pues es un buen medio de comunicación y un buen medio para llegar a la gente. Nosotros, como tampoco estamos muy metidos en el mundo del podcasting en general estamos solo en nuestro nicho pequeñito, no podemos dar muchas recomendaciones así a nivel de si se puede montar un negocio, si esto tiene futuro o no todos los años son el año del podcasting o sea que este año será el año del podcasting igual o sea que bueno, en fin ahí queda, ¿algo más que añadir?
1: bueno, yo no esperaba durar tanto así lo digo, <ríe> la sí. verdad es que muy contento porque ya va 142 años ya?
2: Cinco este, años, ¿no? no sé, yo he dicho 2016 sí, ¿no? <ríe>
1: Sí, en verano de 2016. Sí, uh -huh. sí, sí. O sea, cinco años y medio ya. Yo sinceramente no, no esperaba durar tanto. Eh, desde luego, no es que tengamos una legión de fans, no la tenemos, pero uh -huh. también te digo que no jamás pensé que podía escuchar, porque tenemos capítulos con muchísimas escuchas, o sea, sí. yo jamás pensé. Eh, tengo claro que el éxito del podcast es de este señor de aquí.
2: No, no, de este, de este. <risa>
1: Y, y lo de recomendar, pues eh, si tienes algo sobre todo que te gusta no, o sea, y, y crees que es algo interesante, que a la, hay gente que le puede interesar, sí. yo le diría que, ade, que adelante. Eh, ahora bien, no esperes el éxito, no esperes no la recompensa económica. No, no, por supuesto, a nuestra altura no <risa> Nosotros tenemos contacto no, no, no. con Vladimir Putin. Decir, ¿no?
2: o, sea, o sea, una cosa es una cosa.
1: Pero, pero bueno, es tomárselo un poco como, como un disfrute. Bueno, si tiene que llegar algo, llegará. Y si no, por lo menos te lo habrás pasado bien en el camino. Y lo que dice el nos dice que haríamos en el sofá. No, si no podemos hacer nada. si No, no, no podemos, se puede mover. No, no nos podíamos mover. O sea, era imposible.
2: Y, y fíjate lo que voy a hacer. Fíjate lo que voy a hacer. Ya que has dicho que se diviertan en el camino, voy a aprovechar y le voy a mandar un mensaje de saludo y mucha suerte para nuestro gran amigo David Mulé. Que Hombre. acaba de estrenar su podcast El Peregrino en Audible que además se dice Audible y oye lo estoy escuchando y me está gustando lo que pasa es que habla mucho de, de las ampollas y que se cura cosas y eso bueno, pero está, está guay, está guay. Son podcasts cortitos, además está muy chulo, o sea que bueno, si le echéis un vistazo en Audible, y además antes y bueno, después ¿sale? de cada podcast habla José Coronado, o sea, ¿qué más quieres?
1: ¿Sabes? Échale un orejo. O Echadle sea, un ojo un, un orejo.
2: Un orejo. Bueno, pues ahí queda nuestra experiencia como podcasters. Este año creo que es nuestro año, otra vez. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta de Jorge González. Eh, Jorge González no se llamaba el, el de la ruleta, el de... No,
1: ese era Fernández, ¿no?
2: Jorge Fernández. Jorge Fernández no es el que es, es, es patinador. Es que yo ahí siempre tengo mucha... ¿No hay un patinador que...
1: Hostia, tío. <coughs> no, no sé. No sé, no sé. Bueno. Esp espérate a ver patinador
2: patinador, patina, por un patinador que patina, España, ¿vale? Creo que así va a salir.
1: Es Javier Fernández.
2: Javier, joder, que, claro. A ver, vamos a hacer una cosa. Amigos famosos, no podéis tener nombres que sean claro. tan genéricos, ¿vale? O sea, que si te llama Jorge Fernández, Jorge González, tal, no puede ser famoso. O sea, oriéntate a otra cosa, pero al famoseo no. Claro. ¿Vale? Javier Fernández no puede ser patinador famoso. O Tío, llámate... la apellate,
1: seguro que el apellido de tu madre es más interesante.
2: Claro, llámate, claro cámbiate el nombre cambiate el nombre, o sea, ponte o, o ponte Javier F Javier F, ¿no? Javier claro. F from, from, bueno, lo que sea eh, bueno, dice así Jorge González que al final ni es famoso ni es nada la Unión Europea está planteando alguna reforma tocha, que creo <risa> yo entiendo que cuando se juntan en las reuniones, ¿no? <risa> dicen bueno, a ver, chicos, este año tenemos alguna alguna movidita tocha aquí en Bruselas, o cómo lo vemos
1: claro es que se espera para la temporada otoño-invierno.
2: Claro, <risa> algo tocho.
1: Claro. Eh, bueno, vamos a partir de la base de que la Unión Europea en general no es amiga de hacer reformas así... Tochas. En <risa> a veces las ha tenido que hacer. Uh -huh. eh, bueno, porque sí, las ha tenido que hacer. La reforma uh -huh. de Maastricht, eh, la reforma de 2007 de Lisboa, eh, por la introducción de del límite presupuestario y estas cosas porque se le iba de las manos pero la Unión Europea está cómoda haciendo cosas de a pocos en general uh -huh. y lentitas que es lo bonito eh, y desde luego ahora mismo no es una época como para experimentar o sea la claro. Unión, ahora mismo eh, creo que la, la Unión Europea sí que va desde la Unión Europea se va a intentar eh, impulsar muchas reformas nacionales uh -huh. pero que las hagan los países, no, claro. no a nivel comunitario Evidentemente bueno, va a usar la pasta para esto, la, la fuerza de la pasta, si quieres estos, millon, estos miles de milloncejos, pues vas a tener que hacer algo a cambio, pero no en lo que es la estructura comunitaria, no veo, por lo menos que yo sepa, y, y igual que me han preguntado, me parece que hay una pregunta por ahí, que me pre pregunta por la política argentina, la cual voy a sí. hablar con mucho cuidado, porque bueno, por, ya supuesto. por qué. Eh, Europa sí que la sigo bastante, y porque todo el mundo sabe que yo, in love Europa...
2: Europeísta e infantista es lo que... Bueno, infantista igual suena un poco más. Sí, eh, igual ¿cómo se llama a la cárcel por eso. Amor Soy a la leonorista, leonorista. Leonorista, eso es. Mejor.
1: Hay que decir que este 2022, ya lo hablábamos, eh, se esperaba que fuera el inicio, el inicio de un proceso largo para iniciar esa política de defensa común, lo que todo el mundo llama el ejército europeo, que eso tardaría en llegar bastante tiempo. Mm. Pero qué bueno que he visto entre el tema económico, el tema COVID y el tema ruso... No, pues no parece que tampoco vaya a ser este este el año. Vale. De hecho, además, la OTAN está haciendo muy bien su juego para venir a decirle a la Unión Europea eh, que todavía me necesitas, no te, no te plantees cosas raras, que todavía no es el momento.
2: Relaja, relaja las reformas tochas que venimos nosotros y ya verás.
1: Vale. Entonces, yo creo que ahora mismo eso, la Unión Europea se va a centrar en, en que los países hagan determinadas reformas. El Banco Central Europeo, a ver, qué hace, porque tiene un papel, tiene una papeleta realmente jodida. Eh, eh, porque en teoría el Banco Central Europeo nació... La función principal del Banco Central Europeo era eh, que, la, que la inflación estuviera siempre en torno al 2%. Ahora mismo estamos un huevo por encima. Estamos en, en la, A nivel comunitario estamos en torno a un 5%. Mm. Eh, pero claro, la economía todavía requiere de fondos comunes y esto tiene, tiene un papel jodido. Pero por eso digo, tampoco es una época... Ahora mismo Úrsula no, 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 no tiene bueno. mucha mucha manga tampoco para hacer muchas cosas.
2: Bueno, que se dediquen a lo que se hace <ríe> en estas épocas así de barbecho, un poco pues a, a cambiar los logos, a reformar los eslóganes y a, a poner pegatinas y cositas por ahí, que eso bueno, eso siempre queda muy bien y queda como muy cuco, ¿no?
1: Eh, me están haciendo una, nos están haciendo una acusación muy fea ¿eh? en el chat. ¿Un...
2: Ya he visto que tenemos una visión muy sesgada de la Unión Europea debido a nuestra relación con Vladimir. Bueno, pues hay cosas que a veces no se pueden hablar, ¿sabes? A veces tiene que quedar ahí y hasta ahí podemos leer. Sí. En fin, y si, y si te, te quieres ir a las colonias en Marte, pues venga, a las colonias en Marte, a ver qué tal se están las colonias en Marte. A ver si es que no creemos que todas las colonias en Marte es aquí como venir a... a ¿Cómo se llama? A Marinador. A Marinador, a Marinador. eso es verdad. ¿Por qué se pone siempre marinador como un lugar en el que te gustaría ir y la verdad es que no? Es, yo creo que es un lugar que sigue anclado en los 90.
1: Mm, porque yo creo que es la única ciudad de vacaciones. <ríe> sí, Claro,
2: claro. En las demás ciudades, si vas de vacaciones, no lo vas a disfrutar igual, porque no, eso okay, es una ciudad que, específica.
1: Que probablemente... Bueno, y de hecho, en, en Asturias, por ejemplo, es que ahora mismo no recuerdo el nombre del pueblo, pero junto a Candás se hizo una ciudad de vacaciones ahí con calas y estaba preparado claro. todo para no sé qué y, bueno, está cerrada. Eh, <ríe> Pero quiero decir, es que qué ciudades de vacaciones así que con esa idea de marinador conoces claro. tú. Es que no, no, no. Almanova, a lo mejor en Palma, Mallorca, algo así, pero poco más, ¿eh?
2: No, realmente sí, que es que es la ciudad eso, pues yo me veo mucho <risa> tema típico resort, en los que por la noche tienes el típico karaoke, no bueno. el, el, la típica fiesta de Miss, Miss Marinador y Mr Marinador, qué bonito eso. Joder, eh. si es que
1: eso emocionaba a cualquiera.
2: Es como volver a los 90, maravilloso. ¡Hombre,
1: granecito! Bueno,
2: señor Jorge González, esperamos haber resuelto tu duda sobre las reformas tochas. Entiendo que, bueno, es una forma de hablar que es muy buena. Eh, Laura nos comenta lo siguiente. Y ya empezamos temas ucrania rusia ¿Hay riesgo real de un conflicto armado en Europa por la tensión con Rusia? Estará preocupada porque igual vive allí en la, en la frontera. y. le viene bueno, algún
1: Entonces lo sabrá ella mejor que, que nosotros. Sí. Eh, bueno, vamos a ver. El de Ucrania evidentemente es un conflicto complejo. Hemos hablado Mira. de él en esta época cuando nadie lo hacía. Hay que, Efe... por, o sea, hay que decir, ¿lo nuestro o lo nuestro? No,
2: no, 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 por ponerlo, lo ponemos así. Eh,
1: es un conflicto que tiene, que tiene muchas capas, es muy complejo, tiene intereses eh, regionales, tiene intereses locos. O sea, tiene conflictos regionales, conflictos locales, conflictos globales. En medio, no, no es una situación sencilla. Conflictos
2: personales, incluso. Hay comunidades de vecinos allí que se, que se están liando a palo, que flipas.
1: Seguramente. Eh, hay que decir que lo que es el conflicto armado ya existe. O sea, el conflicto armado hay desde 2014, cuando se inicia la guerra del Donbass. Uh -huh. Que si bien es cierto que está supuestamente bajo un alto del fuego, no, no si aparecen noticias de algunas confrontaciones aisladas. Eh, y en principio, mmm, que yo sepa, el Estado sigue siendo de guerra en tanto cuando no ha habido un tratado de paz, ha habido los protocolos de Minsk y esto que, que, que lo que digo es abrir el, abrir el paraguas de un alto el fuego, pero no, no hay una paz como tal y de hecho este, esta escalada se inserta dentro de esa guerra que en principio está sucediendo solo en Ucrania, y digo en principio porque todos sabemos que hay algún soldado ruso que otro ha entrado también, pero bueno, yeah. eso ya es otro tema. Eh, aquí la cuestión es saber, si sí, la pregunta es saber qué porcentaje de riesgo real hay de, 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 de que estalle la Tercera Guerra Mundial, que yo creo que es lo que ya nos estamos preguntando. Sí, estamos,
2: estamos preguntando.
1: Eh, o al menos europeo, como preguntaba Laura. Eh, la cuestión, eh, para llegar a esa conclusión hay que valorar qué incentivos se tienen de uno y de otro lado para no querer evitar una guerra. Uh -huh. Eh, hay gente que puede pensar, no, pero una guerra es lo peor que hay, no puede haber incentivos. Bueno, no, eso no es así. A veces las guerras interesan. Esto es, esto es así, nos gusta no, y lleva siendo así desde que el ser humano es ser humano. Por eso, por ejemplo, en la actualidad hay 40 conflictos armados activos en el mundo. O sea, quiero decir uh. que no. Las guerras, parece que estamos, desde Europa, vivimos una época muy civilizada y todo muy avanzado y tal, pero el mundo no es que
2: claro. Igual hablando de guerras, igual te suena a la Edad Media, ¿no? De. de... de no, chico.
1: Entonces, hay que decir que, que ahora mismo, eh, lo explicábamos en ese este, en nuestro capítulo 2022 que nos traes, uh -huh. eh, yo, yo sigo manteniéndome la misma posición, a pesar de que ahora parece que vamos un poco, que voy un poco en contra de la opinión general. Creo que ahora mismo sigue sin haber incentivos suficientes como para que esté una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Ahora mismo creo que, pero ni por uno ni por otro lado. Eh, el, lengu el lenguaje público que utilicen o las los movimientos de tropas evidentemente son importantes hay que tenerlos en cuenta pero eh, digamos son un poco gallotadas ¿no? son, son un poco hmm. de, de, de a ver quién la tiene más grande a quién la tiene más gorda o yo desde luego públicamente no me voy a echar para atrás y, y si tú dices esto yo voy a decir lo otro eh si lo trasladásemos a una pelea de bar, pues sería el típico de... Gue, 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 hombre, que
2: niño, cangrejo... Sabes, sí.
1: sí, que a lo mejor todavía hay como 10 metros de distancia, pero tú estás
2: Sí, sí, que no que no, que no no me sujetéis y no hay nadie sujetándote. No, no, pues sujétame, sujétame. Sí.
1: Claro. Eh, justamente, además, que este, este tipo de mensajes suelen estar más dirigidos realmente para los tuyos que para el otro. El otro ya sabe ya. Eh, lo que puedes y no puedes hacer. Eh, con esto no estoy diciendo que no vaya a haber escalada que, que pueda haber más tensión que la tensión seguirá creciendo eh, la cuestión es que también tenemos que pensar que hay muchas cosas que nosotros que la, que la opinión pública en general no está viendo hay movimientos diplomáticos eh, escondidos que seguro que se están moviendo pero uh -huh. eh, de cara al público en, una, en una, una, un momento de tensión como este con un enemigo vamos a llamarlo ya Uh, es el gran enemigo, ¿no? Para Rusia, Estados Unidos es el, el gran enemigo y Estados Unidos, bueno, es enemigo de todo el mundo prácticamente, entonces, bueno, sí. tampoco igual. Eh, pero bueno, es, es revivir viejos fantasmas, ¿no? Podemos decir, del, del uh -huh. gran enemigo que ha tenido Estados Unidos en su historia reciente. Públicamente no, no vas a, a, a venirte atrás, o sea, quiero decir, si tú dices una burrada, yo te voy a decir otra, o sea, pero, pero vuelvo a repetir, creo que tiene más, ahora, ahora mismo por lo menos tiene más que ver con pelea de discoteca, evidentemente, el riesgo es real porque. Putin en un lado y Biden por el otro tienen bo botoncitos que si los apretan nos vamos todos a tomar por culo
2: Biden por lo que sea que le dé un tabardillo tal y se caiga en el botón <risa> claro, claro, Eso lo claro.
1: puede dar sin querer, o sea que tampoco claro. Imagínate que ese botón está en manos del diputado del Partido Popular, ¿no? Por lo que sea. Bueno,
2: Efectivamente. ¿Quiere usted disparar? No. Está seguro. <risa> Igual es que la pregunta era Roya: si quiere usted que no disparemos disparando claro. al dis... y claro, A lo mejor dijo, eran pero... preguntas a pillar. ¿Es que es claro, un negativo claro. positivo? No sé, no sé, no sé qué decir. Bueno. Eh,
1: por ejemplo, um, voy a ponerte algunos ejemplos. A poco que sigamos la actualidad, vemos cómo de repente Estados Unidos se ha convertido en el, en el proveedor seguro de Europa de gas. Mm
0: -hmm. Estados
1: Unidos ha venido a decir a Europa que no se preocupe si el conflicto llega a un punto en el que Putin decide cortar las, los gasoductos a Europa Central, que ya está Estados Unidos para venderle gas. Hombre,
2: pues algo Estados Unidos <risa> tiene unas
1: grandes reservas de gas. Estados Unidos es sí. un país que, aunque consuma energía proveniente de otros países, lo que tiene en el suyo lo va almacenando. O sea, quiero decir, claro. eh, ellos podrían vivir de su energía, pero de momento prefieren vivir de las de los demás y cuando se le acabe la de los demás ya vivirán de la suya no, hombre, esta perfecta. es un poco la estrategia energética que Estados Unidos lleva haciendo desde los años 70 eh, dicho esto, lo primero que le ha dicho Europa es no te preocupes eh, si Putin decide cortarte el gas, te lo suministro yo, más caro, también te lo digo pero hombre, te lo suministro yo
2: claro, mandarlo por el mar esto tiene por, el ahí... otro,
1: por otro lado eh, a Putin no le interesa Perder el negocio del gas con Europa. Claro. Por eso, por ejemplo, vemos como Alemania tiene una postura un poco... Eh, no, no es prorrusa, ni mucho menos. eh, Pero digamos que sí que pre pretende más abocar al diálogo en tanto en cuanto su gas depende directamente de, de Rusia. Uh
0: -huh.
1: eh, depende de las zonas de influencia, depende de, depende de las zonas de seguridad. Aquí lo que Rusia está diciendo es que como Ucrania se meta en la OTAN, tiene a la OTAN en su propia frontera y eso no le apetece. Claro. Que podrá ser más o menos comprensible, que hay que defender la libertad de Ucrania para que elija meterse donde le dé la gana. Aquí entraremos ya en conflictos éticos diferentes. Pero que lo que hay detrás es eh, Rusia diciéndole a la OTAN no te quiero en mi frontera. Mm. Eh, está el tema de China. China hoy, por cierto, ha sacado un comunicado conjunto Xi Jinping y, y Putin. Y evidentemente, eh, eh, de partida, el punto partida de, de China es... Yo contra Estados Unidos y la OTAN porque Estados Unidos es mi rival por la hegemonía mundial. Sí. Todo lo que debilita a mi enemigo a mí me va bien. Dicho esto, China y Rusia no son amigos. Ni lo van a ser. Eh, para Rusia es tanto amenaza tener a la OTAN en su frontera como tener a China en su frontera. Lo que pasa es que a China no la puede echar porque China ya claro. está ahí. O sea, no, no, uh -huh. no es que se haya expandido y haya llegado a su frontera. Es que China sí. está ahí. Eh, y China no tiene la capacidad militar ahora mismo de enfrentarse a Estados Unidos. Además que China está rodeada. Quiero decir, China tiene un aliado muy muy aliado de Estados Unidos en estas cuestiones, que es India, lo tiene en su frontera también, tiene a Japón tiene a Australia en el Pacífico eh, quiero decir tiene a Corea del Sur junto a ella es decir, no, no, no eh, y, y, e internamente China no tiene esa capacidad, y Rusia irse sola a la guerra contra Estados Unidos y la OTAN sin China, porque China ahí no se va a meter
2: ya yeah. mm, mm,
1: no tiene mucho sentido estas son las razones que me llevan a mí a pensar de que vamos a escuchar muchas palabras altisonantes, vamos a escuchar muchas amenazas, pero que de ahí a llegar a un conflicto tiene que pasar otras cosas en medio. Eh, que pueda haber un ataque de falsa bandera por parte de unos o de otros para... Pff, sinceramente, eh, creo que eh, por mucho que pensemos, bueno, no sé Biden, pero al menos sus asesores, eh, los que dirigen el cotarro militar en Estados Unidos y Vladimir Putin, desde luego, saben lo que conllevaría una guerra de ese tipo y creo que ambas ambos partes en este caso tienen mucho más que perder que, que ganar, yo creo que esto va más de ver quién la tiene más gorda eh, de Rusia intenta forzar para que la OTAN no llegue a su frontera, intenta forzar para que las regiones de, de Donetsk y de Lugansk se hagan rusas de una puñetera vez eh, pero no sinceramente me cuesta, no es que me cueste pensar que podamos llegar a una guerra, el ser humano es estúpido y lo ha demostrado muchas veces y alguno un día se le va la mano y hasta aquí, o sea, quiero decir, puede uh -huh. ocurrir pero ahora mismo lo que son los incentivos para iniciar una guerra no, no veo que los haya otra cosa es si Ucrania, por ejemplo movimiento que sí que puede desencadenar un conflicto más, si no armado desde luego, sí llevarlo mucho más cerca, es que eh, el gobierno ucraniano decida públicamente optar a entrar en la OTAN y que la OTAN yeah. le diga que sí eso sí cambia las cosas
2: pero veremos a ver si va a haber guerra y nos van a llamar al frente, que no hemos hecho la mili y yo ahora mismo no sabría cómo manejar una machinga. ¿Sabes? No es algo que yo no, no, he controlado. No,
1: ni puta idea, vamos. Yo a mí o eso, o que me den un, un juego de estos de 3D de sniper del móvil, que es lo único que manejo. ¿no?
2: Claro, si ahora la guerra ya se hace en. <risa> Joder, un juego de sniper de esos. de los que, te, de, los que patrocin... de los que salen publicidad... publicitados en Instagram, ¿no? De esos sí, sí. Que, que te ponen una niña delante y al malo detrás claro. y te. ¡Fuah! Eso es bonito. Eso es lo más bonito del mundo. Yo tengo eh, sí nivel las... 3 en el snippet. Sí. Sí,
1: creo que Vine eh, va un poco más cierto. Sí que puede haber conflictos más locales, de menor intensidad, la llamada claro. guerra híbrida, estos ataques eh, de hackers y estas cosas puede que existan, de ahí empezar una tercera guerra mundial. Porque está claro que si estalla un conflicto entre las dos grandes potencias nucleares del mundo, que son Estados Unidos y Rusia, está claro que lo que empieza es una tercera guerra mundial. Ahí, no, sí. ahí, no, ahí sí que no hay dudas. Por eso digo que no creo que estemos en esa situación creo.
2: Lo de ayer del voto del Partido Popular fueron los hackers también, que se sí. metieron. Es que se descargó fotovacaciones.exe y por lo que sea, y ya eso votó por él y... Cuidado que la Vaya. teoría
1: de Jiménez Los Santos por pues, si quieres ver el vídeo, es que estaba viendo porno.
2: <risa> claro. ¿Quieres mirar a esta señorita? Sí, sí, sí. Madre mía. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Roberto y dice algo tal que así. ¿Por qué Ayuso tiene tanto tirón? Soy el único que la ve como la Maduro de Chamberí, hombre. Siendo no ella de Madrid, ¿no? Porque pues, hombre, no es madrileña, ¿no? Ella. ¿Quiero sí, recordar? O... ¿No, ¿No vais soletana o algo así? No sé, ¿eh? no sé. Cuidado, eh. Me
1: has dejado con la duda, voy a buscar.
2: Cuidado, que estoy destapando aquí, bueno, el Ayuso que ahora mismo. Que igual también me lo estoy tirando, porque yo tampoco tengo ni idea. O sea me encanta que... que
1: pongo en Google Isabel Díaz Ayuso y lo primero que pone es Isabel Díaz Ayuso pareja. Como a la... O sea, a la gente le
0: interesa un
2: huevo el novio que tenga, ¿no? Claro, porque como la, la juntaron con Nacho Cano también hubo una temporada. Y eso sí que hubiera sido un parejón. Porque los dos tienen así bueno, los ojos... Madrid, Madrid, en Madrid. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. perdón Entonces me he calentado. Me he venido sí, un poco muy así, arriba. Un poco así. Bueno, ¿por qué tiene tanto tirón? Yo
1: creo bueno, que ya hemos una... hablado
2: alguna vez esto, ¿no? Sus igual alguna de sus aproximaciones a, a más de sus la caras, derecha sus caras, yo caras sus y sus caras, ojos caras. sus ojos locos
1: eh, a ver, primero no soy sociólogo no estudio tampoco demasiado el tema y bueno, es un, te puedo hablar un poco desde de, de lo que palpo no, eh, por sí, favor,
2: que... háblanos, háblanos de la grafía eh, te voy a pasar ahora el... el en la firma, el autógrafo y sobre la grafía, si nos puedes hablar.
1: No, pero quiero decir, evidentemente, por ejemplo, cuando he tenido la fortuna de, de, bueno, de conocer un poco o de estudiar un poco sobre el populismo, sé que se habla un poco de qué figuras es el, el, eh, el líder, qué características tiene que tener, un poco, porque yo creo que hay uso hace bastante populismo, lo cual repito, repito porque además lo hemos dicho muchas veces el populismo no es exclusivo de unos determinados partidos, el populismo está presente en todos los partidos, solo que luego hay figuras digamos hay partidos con mayor tendencia a y, hay, y luego dentro de los partidos donde hay menor tendencia hay figuras que tienen mayor tendencia a. Pedro Sánchez es un gran populista o sea, no, no sé pero, como,
2: pero como va a ser Ayuso populista si sale a correr como la mayoría de las personas sale a correr por todo Madrid, si lo puso okay. en un vídeo 35
1: sí. kilómetros <risa>
2: Dos, dos Iron Man se ¿eh? hizo un día.
1: <risa> bueno, algunas razones así que, que se me han ocurrido en la última media hora, que es cuando no. he pensado sobre el tema. Eh, primero, porque es PP, pero no. O sea, oh, cuidado, cuidado, cuidado PP, pero eh. no. Sí, sí. Es PP, Joder. pero no. Quiero decir, eh, el votante del PP o cierto votante del PP ha visto más PP en Ayuso que en Casado.
2: Hombre, que en casado igual.
1: Igual he casado que ni siquiera ha visto, a lo mejor.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Eh, eh, todos hemos visto como durante la pandemia especialmente casi la, la gran, o sea, la oposición a Sánchez casi era Ayuso, no era uh -huh. casado. Sí. Eh, y además eh, lo ha ejercido en un contexto social, el madrileño, que en muy dado A. Ah.
2: Sí, la verdad que
1: sí. Esto es así. Porque quiero decir que, que no es extraño que, por ejemplo, Esperanza Aguirre también hiciera su carrera en Madrid. Grande no, Esperanza. No es extraño. O tampoco eso... es que lo hiciera Rui Gallardón. Quiero decir, que eran PP, que, que si te acuerdas eran PP, pero no. Sí. Pues, no sé si ves el concepto al que me refiero.
2: Ojo el eslogan para la próxima campaña de Isabel Díaz Ayuso, PP pero no. Que igual, ¿eh? Cuidado.
1: Bueno, que no solo le funciona a Ayuso, quiero decir, por ejemplo, le funciona... Bueno, Feijó casi prefiere decir ni que ni el dinero del PP lo prefiere decir.
2: Claro, claro
1: además se ha utilizado, hay que reconocérselo, ha utilizado muy bien el tema lo reducimos a los bares, pero no solo en general a los bares sino cómo, cómo ha gestionado el tema de los, de los servicios y de los comercios y de los negocios durante uh -huh. la pandemia, no porque haya estado correcta, o sea, quiero decir no porque haya estado acertada o porque haya estado equivocada, lo cual, bueno cada uno tendrá su opinión, para mí no me ha parecido una manera demasiado correcta de gestionar, sobre todo especialmente determinados momentos delicados de, de incidencia y de muertes, para mí es mi opinión, en cualquier caso no soy médico ni virólogo, o sea que da lo mismo lo que yo piense. Sí. Dicho esto, la realidad es que en una época en que la gente estaba harta de confinamientos, pasándolo muy mal económicamente, ella se presentó como la Dalí de la defensa del pequeño comercio, del pequeño comerciante, del pequeño negocio, y que en cierta manera, no nos engañemos, entre otras cosas porque... Esto no quiere decir que la gestión que haya hecho el gobierno central ha sido magnífica, de hecho ha sido bastante errática sí. creo, no sé si aquí, pero en, en mis círculos yo siempre he dicho que el gobierno desde el gobierno central se habían tenido que impulsar políticas de, de cubrir precisamente, tú quieres tener los bares cerrados, que me parece lógico porque bares, restaurantes, este tipo de negocios donde el contagio y la transmisión era más peligrosa lo que tienes que buscar es una salida económica para esa gente, o sea uh -huh. eh, si, sin un sistema de ayudas eh, le estás pidiendo a la gente que se arruine su propia vida Claro. Y ella pues les daba una salida, que no era a través de ayudas públicas. Quiero decir, era bueno, ahí te la compongas, pero, <ríe> claro. pero les daba una salida. Sí, sí. Quiero decir, aquí evidentemente eh, la, la pandemia la habríamos gestionado todos de maneras diferentes y vemos las cosas de maneras diferentes. Ella tomó esa, que cada uno la valora y la evalúe como quiera, pero, pero es verdad que mucha gente... Eh, vio más cerca o, o digamos vio más salida en Ayuso que en, que en el gobierno central y, uh -huh. y esto es así y, lo, y, y, y además como el re... porque además si te das cuenta la actitud de Díaz Ayuso durante la pandemia ha sido eminentemente contra Sánchez contra, contra Pedro Pedro pero también ha sido contra el resto de autonomías quiero decir en todas las reuniones autonómicas la única que discordaba siempre era Ayuso o la que levantaba la voz siempre Yeah. Cuando había comunidades también dirigidas por el Partido Popular que aceptaban o tomaban determinadas medidas, ella insistía en que no. Y, y es, o sea, quiero decir, era la cuestión de hacer pensar a ese votante del PP, pero no, uh -huh. que la única que defendía los principios del PP era ella. Claro. Ni siquiera los varones o presidentes de sus comunidades autónomas, aunque fueran del PP, estaban defendiendo lo que ella defendía lo que ha venido a de decir que era exactamente lo mismo que hizo Esperanza Aguirre eh, en su momento, y que fue exactamente lo que hizo Aznar para hacerse con el poder en el Partido Popular a finales de los 80, principios de los 90, fue decir yo soy los principios de verdad del partido, los defiendo yo y solo yo. Uh -huh. Eso hace que un votante del PP vote a Ayuso, pero no vote a Casado y decida votar a Vox, por ejemplo.
2: Ya, yeah. bueno.
1: Eh... De hecho, Box aquí en Madrid es menos fuerte porque tiene Ayuso. Veremos lo que pasa, por ejemplo, en comunidades como Castilla y León o en Andalucía.
2: Veremos. Oh, ojalá Ayuso en Box, que sería ya la Ayuso, eh, vamos, a salvajá. O sea, claro. sin, sin, sin cuerda ya, sería venga ahí, mordiendo a la gente.
1: Y por último, no sé si estarás de acuerdo, creo que Isabel Díaz Ayuso que en realidad creo que esto tiene más que ver con, con Miguel Ángel Rodríguez, su asesor de comunicación, eh, se ha construido un fandom, o sea, Hombre, eh, tiene, tiene fans, no tiene, no tiene gente que está de acuerdo con sus ideas, tiene fans.
2: Sí, sí, le, si ya hemos hablado siempre del tema de la bufanda y ponerte la camiseta política, al final, o sea, recordemos que le hicieron una criptomoneda también sus fans. Claro.
1: Iluso. Entonces, fíjate, ya hemos dicho, se ha construido una, sobre todo se ha construido una imagen muy individualizada, muy reconocible. Uh -huh. Que ha ido contra Pedro, que puede ser algo natural, que ha ido contra el resto de presidentes autonómicos, siempre destacándose sobre ellos, y que por supuesto ha ido contra Casado. Entonces, eh, eso, es, es una figura reconocible y el seguidor, el, el fan de Ayuso, no tiene, de hecho es raro que el fan de Ayuso sea fan de Casado, por ejemplo.
2: Ya. Yeah. Muy raro. No, sí, bueno, sí, sería un poquito Creo extraño. que por
1: eso tiene por eso tiene tanto tirón, porque ha convencido a mucha gente de que es ella y no casado la que defiende de verdad los, los principios del Partido Popular, del Partido Popular de Aznar, porque además ella se autoproclama el de la heredera de Aznar y estas cosas.
2: Sí, sí, sí. Y, de, y, de, y del anillo único también. Sí. Eh, ¿Crees que. Una pregunta? ¿Crees que eh, a raíz de la amistad que mantuvieron eh, nuestro ahora compañero de, de podcasting. El, el, ex, el ex vicepresidente eh, <risa> señor Iglesias ¿crees que la podría invitar como entrevistada a su podcast? ¿podría ser pelotazo?
1: Eh, pero uf, no, ya pero compartieron
2: no es que... compartieron platos en su juventud sí, pero cuando
1: Ayuso todavía no era Ayuso, claro, era Isabel bueno, todavía
2: claro entonces, no sé, a mí me gustaría sería un... Ah,
1: no, sí, a mí también si quieres les invitamos a los dos a que vengan aquí pero vamos.
2: Por favor, están totalmente invitados la señora presidenta de la comunidad además, eh, nos puede invitar al Palacio de, de Cibeles o donde Narices esté, que no, ahora ya el, no sé dónde es el, el
1: Palacio de Correos, la comunidad es en Sol, el Palacio de Correos
2: Vale, pues en Sol, eh, que nos puede invitar allí, lo hacemos allí en directo con ella, no hay ningún tipo de problema, con o sin mascarilla, como vea, porque estamos a tope, como hemos dicho al principio, de ahora mismo virus en nuestro cuerpo, o sea que vamos a tope con ellos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, eh, dice que sí, hombre, la pregunta estamos esperando, Augusto desde Argentina, <ríe> la premisa es muy buena, <ríe> quisiera, <ríe> es que madre mía, creo que se ha equivocado de podcast. Quisiera saber su opinión sobre el 2021 de la Fórmula 1 y el final del campeonato. Y bueno, si tienen ganas, haz <ríe> algún comentario sobre la actualidad política argentina. Los felicito. Gracias, Augusto. Yo la verdad es que no tengo mucho. no he visto mucho la Fórmula 1. Es más, me parece un deporte en el que, bueno, hay gente que sabemos que va a ganar siempre, y hay gente que sabemos que va a perder siempre, ¿no? En casa tenemos el típico chacarrillo de si sabes que vas a perder, ¿para qué participas? no Digo, bueno, porque es que igual el que queda el último en la Fórmula 1 se está metiendo unos millonacos al bolsillo que flipas. Quizá por eso lo hacen. Pero Quizá. vamos, yo no lo, no lo he seguido demasiado. Sí que me enteré que terminó ahí un poco apurado y tal, pero no sé.
1: Yo sí, yo sí lo he seguido. Es decir que eh, bueno, yo vi, vi un poco más de Fórmula 1 cuando Fernando Alonso ganó los campeonatos y demás. Hombre, y, sí. y después, que después también yo soy
2: ¿no? español...
1: Y, y con la canción de Melendi quiero decir que. Claro, Hombre, que, eh, que hay mejor quiero.
2: que eso, que hay mejor que una canción de Melendi Vamos, que me lo <ríe> desmienta alguien ahora.
1: Eh, pero es verdad que me he desenganchado y este año lo he vuelto a ver y me he enganchado bastante, sobre todo porque, claro, como casi siempre había accidentes
2: claro. y,
1: y había mal rollo y discusiones y movidas muy, ra muy raras, sí que lo he seguido. <ríe> y he de decir que el final me ha complacido. O sea, que Hamilton perdiera el mundial en la última vuelta. <ríe>
2: Siempre ha gustado, siempre ha gustado. Sí,
1: a, a, pero porque en general Hamilton, aunque luego es verdad que bueno siempre me ha parecido un poco, ¿sabes? Y no, no sí. me he caído muy bien nunca. Verstappen me parece un, un, un Kamikaze, hay que decirlo. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, entre uno u otro, pues prefería el Kamikaze. Y respecto a la política argentina, pues.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> y si pone Y si tienen ganas, tampoco hace falta algún comentario.
1: Bueno, como tú quieras. Y...
2: Sí, sí, yo tengo ganas. Ah, bueno. Yo bueno, no tengo ni puta idea, pero vamos, tengo ganas.
1: Eh, bueno, yo reconozco, voy a hacer una confesión aquí, reconozco Madre que mía. no sigo la política argentina al día eh, con intensidad porque porque, porque me interesan más otras zonas del mundo, yo lo reconozco. Qué excepción. Yo no, creí no, que eras el Maldini,
2: el Maldini de la política, no que ahora mismo te decíamos espérate, un país sudafricano.
1: Eres un boca, es que como sabía que me vas a decir algo de eso, hoy te, te he traído un comentario, sea, te he traído un Maldini político, para Venga. que lo sepas.
2: Sigo la política de Gabón del Norte, porque a ver, por favor.
1: Eh, decía que, que digamos con intensidad sigo otras políticas especialmente, ya sabemos la europea, la española porque me toca más de cerca, la estadounidense porque me gusta mucho y porque los medios de comunicación de allí me piden, sí. me piden siempre aprobación para todo, por supuesto me gusta mucho la política italiana, a la política francesa son, son cosas que me gustan bastante más por ejemplo ves la británica últimamente ya es que me da bastante igual no, uy, bueno,
2: está muy party
1: sí, entre los parties y que ahora el, el primer ministro de Irlanda del Norte ha dimitido, esto va a leer una parda bueno, no, 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 no pero reconozco que además, eh, eh, bueno, la política rusa, me pregunta yo Bain, la política rusa es bastante aburrida, o sea, quiero decir, todo lo que no sea. Tampoco publico, no tiene mucho, mucha ni se, movida. Y ¿sí? se publica, entonces no, claro. eh, eh, o sea, viene en lo internacional, porque se mete mucho muchos saco, pero eh, en lo claro. que es internamente, pues, tampoco. Eh, pero sí es cierto que en Latinoamérica de vez en cuando sí que voy leyendo, repito, no es continuamente, pero sí que me gusta tener, no sé, detallitos de vez en cuando. Uh -huh. Y de Argentina, pues eh, quizá el último momento donde sí que leí con cierta profundidad fue con las elecciones legislativas del pasado noviembre. decir sí, Tampoco ha pasado tanto. No,
2: Joder, no, 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 no muy, bien, muy bien, muy bien. Sí, sí.
1: Eh, donde, bueno, esas son las elecciones en, en Argentina. Cada dos años hay elecciones legislativas donde se renueva más o menos la mitad de su Congreso. Se llama Cámara de los Diputados o Congreso... No, es Cámara de los Diputados y la mitad del Senado. Y cada dos años se va renovando la mitad. Y bueno, pues este 2021 no coincidía. En 2023 habrá otra vez elecciones presidenciales también para elegir la presidenta de Argentina. Y sí que, bueno, pues vi que la, la victoria del de, ¿cómo se llama? Juntos por el Cambio. es eh, bonito. No, es que ¿sabes qué pasa? Que eh, a veces Juntos por el Cambio aparece como JXC. Y yo digo, ¿qué coño hace Jungs per Cataluña aquí? ¿sabes?
2: <risa> Ojalá, ¿no? Hemos dado el salto internacional y ya nos hemos movido a otros países. Bueno.
1: Claro, entonces, eh, por eso. Ahora sí que estamos
2: independizados ¿no? de España, ¿no? Estamos en Argentina, <risa> totalmente independientes.
1: Bueno, la plataforma. Eh, además, una de las cosas que tiene la política argentina que es diferente a la española es que allí son coaliciones. O sea, son muchos partidos pequeños que se reúnen bajo una plataforma y ahí se presentan. Y y bueno la, la coalición o la plataforma Juntos por el Cambio que es la que lidera Macri que podemos decir es el, el centro derecha liberal conservador clásico que puede ser más clásico en el, reconocible en Europa
0: uh -huh.
1: eh, que había perdido las presidenciales recuerdo que en Argentina ahora mismo el presidente es Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
2: molaría Alberto Garzón y que de vez en cuando se pasa por España al ministro al ministerio claro, de consumo al ministerio, Gardón, claro. no, no, al ministerio <risa> Garzón al ministerio Garzón al ministerio Garzón
1: eh, bueno, pues ahí el, el, este, este partido que perdió las presidenciales en el 19 ha ganado las, las legislativas, eh, ahora mismo las dos, la Cámara de Diputados por lo menos está muy repartida, eh, muy dividida, eso va a hacer evidentemente un poco más complicado el gobierno de Alberto Fernández, y, pero eh, eh, quiero decir que sí que te he traído una maldinada.
2: Oh, gracias.
1: Me llamó la atención en, 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 esa, en esas, eh, cuando yo leía acerca de las elecciones, me llamó la atención de una figura que se presentaba a la, no es a la alcaldía, al gobierno de Buenos Aires, no es a la gobernatura, no, no recuerdo exactamente el nombre, el, el título de, del puesto, uh -huh. pero que quedó en tercer lugar. Quedó en tercer lugar y no muy lejos de los kisneristas que quedaron los segundos. Que, eh, que fue un tal Javier Milei.
2: Que Le. es la cantera
1: argentina. Cuidado que es la cantera trumpiana de Argentina. Cuidado, amigo. Bravo. Porque me dio por, por, por la, las cosas que leía de él, digo, hostia, este tiene que ser fino filipino. Ojo sí. peligro a este, a este, a este gacho. Eh, su partido se llama La Libertad Avanza. Uh -huh. Cuida, cuidado.
2: Y no se sabe cómo avanza. Puede avanzar no a sabe. aguantazos, a machingas, a lo que sea.
1: Bueno, es una mezcla, te lo juro, es una mezcla, por lo que yo he leído, ¿eh? entre Trump y Ayuso. Cuidado, que es que va por ahí.
2: ¿Qué tiene de malo eso? Eso no, no, maravilloso. es si, si,
1: no, si yo no he dicho que sea malo, yo he dicho que, ojo, cuidado. No he dicho nada mm. más. Eh, es anticomunista. Eh, quiero decir, se llama, cuidado, el partido se llama La Libertad Avanza y es anticomunismo. O sea, comunismo-libertad. O sea, es que yo lo veo es que es claro. Las veo, pautas básicas, sí, sí. Obtuvo el 17% de votos, por cierto, que no fueron pocos en Buenos Aires. Ya ve. Eh, muy instalado en el pero también tiene cuidado, es una mezcla entre Trump y Ayuso con toques de Podemos. Joder. Cuidado. Cuidado. ¿eh? Utiliza, el... utiliza la división pueblo y casa el
2: político, el político definitivo el
1: político total <risa> efectivamente bueno, eh, ha establecido ese discurso a ver, en eso es muy trumpiano también, quiero decir establece un establishment que se es ha apoderado del país que ha quitado la libertad a los ciudadanos y el que viene sí. de fuera de la política sí. eh, que viene a arreglar un poco los problemas del país sí. y, y demás, que la libertad está en peligro eh, sí. que, que niega el cambio climático Bien, Hombre, y en la Tierra plana, <ríe> sí, eh, ya estamos. Es antiabortista, por supuesto. Hombre, por supuesto. Bueno, y a, ra a raíz de leer eh, sobre este tipo, resulta que en Argentina, que por cierto tiene una ciencia política extraordinaria, eh, hay, eh, claro, como hablan mucho, pues al final llegan a conclusiones mejores. Claro, cosas, al final, entonces, sí. Tirando de estereotipos un poco.
2: Hombre, como debe ser.
1: Claro. Bueno, eh, le leí le, le unas, unas declaraciones en las que decía que si le obligaban a elegir entre el Estado o la mafia, elegiría a la mafia porque es más eh, o tiene más resultados que el Estado. Simplemente para darte un, así, un apunte del personaje. Y entonces allí en la, en la ciencia política se está trabajando con el, con el concepto de provocación estratégica, que viene a decir que es eh, un líder de este tipo lo que hace es eh, generar elementos, hace declaraciones que es algo que conocemos perfectamente pero digamos que allí le han dado un nombre eh, que lo que hace es eh, generar unas declaraciones polémicas sobre uh -huh. cualquier tema, da igual y claro, como especialmente eso llama la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales lo que hace es que ahora de repente todo el mundo empieza a hablar de ese algo, aunque sea para rebatirle pero todo el mundo empieza a hablar de ese algo y como esa persona empieza a dirigir el debate y por lo visto este Milley eh, Javier Milley eh, eh, está un poco utilizando esto, bueno, como todos los líderes populistas en realidad, que son los que ponen el tema de, de dejar de tirar cosas se me ha quedado el bori, que de me he puesto eh, nervioso que, que empiezan a soltar barrabasadas o burradas uh -huh. pero que llaman mucho la atención y que por tanto dirige el debate público hacia donde ese, ese líder quiere y no se habla de otras cosas que puedan interesar a líderes más tradicionales eh, y está, está muy interesante. Eh, de momento, bueno, pr prometo, prometo informarnos más sobre Argentina y hacer un, me comprometo antes de que acabe el año a hacer un programa sobre Argentina.
2: Sí, tenemos mucha gente que nos escucha desde Latinoamérica y en concreto pues entiendo que de Argentina, a ver, cuando digo mucha gente, que igual son tres o cuatro personas, porque de vez en cuando nos llegan los... Eh, ya te lo he enseñado alguna vez... En los puestos que, que tenemos en los rankings normales de iTunes de, de otros países. Eh, por lo visto, los, en Colombia lo estamos petando. <risa> no entiendo muy bien por
0: qué. Bueno.
2: Estamos el 11 el en ja. política de Colombia, el puesto número 11. Entiendo que están muy interesados en la política y, bueno, pues también en, en rankings argentinos y eso también, también tal. O sea que nada, un saludo para todos. Y si el señor Millet, pues algún día quiere pasarse también por aquí a hablar con nosotros, pues oye encantado. Hacemos aquí un debate entre los tres maravilloso.
1: Sí, hacemos un que, que diga alguna burrada y también nos hacemos, nos aprovechamos nosotros.
2: Efectivamente. Bueno, vamos al lío. Siguiente. Bien. Bueno, nos escribe Mami de Dragonas también una insigne escuchante del podcast y insigne... No, pues, in our heart. Sí, e insigne presencia siempre nos ilustra en nuestros directos. Y, y además viene Guerrera, dice tal que así movilización ciudadana en España ¿por qué nos cuesta tanto salir a las calles? para, para algunas cosas no, también hay que decirlo ¿eh? si es para un poco del bebercio y eso no Claro.
1: bueno, primero hay que recordar que, que en España hace no tanto hace 11 años tuvimos una gran salida a la calle que fue el 15M Ya nos parece que ha pasado tres siglos pero en realidad Ojo, no hace verdad. tanto es verdad, es verdad eh, de los que en los que tú y yo estuvimos, por cierto Vamos a decir
2: <risa> Corrimos delante de los grises, sí, ¿verdad?
1: <risa> y también visitamos las, las sedes de los principales partidos aquí en Madrid Y eh, fuimos Fue... dando toques de ingenio a los cánticos que se cantaban Nos siguieron sí. en muchas ocasiones por nuestras ocurrencias
2: La verdad es que siempre hemos sido, pues eso, desde nuestra atalaya La verdad es que la gente se unía a nosotros porque nos veía y decía Hostia, estos son los del podcast de política y tal que igual bueno, los que no. van a tener Efectivamente, los que igual tienen un futuro Un podcast, sí, es verdad
1: Bueno eh, Es verdad que desde entonces sobre todo Ha habido pocas movilizaciones eh, Mami de Dragonas Yo también te vuelvo a ser sincero, no soy sociólogo Y a lo mejor no he estudiado en profundidad Las causas, te voy a dar algunos apuntes Que yo sí creo que se, que se pueden ver claros Tú me dirás, aprovechando que estás en el chat Si estás de acuerdo si no, o qué opinas Sí eh, Yo creo que de hecho, podría a lo mejor dar, si, si nos lo planteamos, eh, podría incluso, como cuando hicimos un capítulo sobre cómo vota la gente, quizá porque se moviliza la gente, podría ser un, también una cuestión interesante, pero que requiere bastante preparación. Bueno, yo creo, razones por las que sobre todo en la última década salimos poco a protestar. Yo creo que la primera tiene que ver precisamente con la última gran movilización que fue el 15M. Creo que su desarrollo posterior ha sido muy decepcionante para mucha gente.
2: Hombre, imagínate. <risa> imagínate. <risa>
1: Te
2: han salido del alma. Oh, <risa> con lo bonito que empezó todo aquello. Acuérdate de las reuniones en los barrios y... ¿Cómo se llamaban? Cuando se juntaba la gente a hablar y a hacer cosas que ya ni me acuerdo. Los círculos,
1: los círculos. Los c...
2: Qué bonito, los círculos. Qué bonito, ¿no? Bueno, todo...
1: bueno ya, ya ahí un poco se estaba escorando de más a la izquierda. Eh, pero acuérdate cuando éramos indignados. Eso ya era... Uy,
2: qué indignación tuvimos. Al lado del Congreso estuvimos ahí peleándonos contra las fuerzas del Estado. Mía,
1: Quiero decir que, que, que precisamente el 15M representa el por qué quizás no hay, y a partir de ahí he podido intentar o he intentado sacar algunas conclusiones que, que veremos si estáis de acuerdo, eh, tanto a los oyentes como tú, Mario. Sí. Eh, el hecho de la politización, o de, la, de, de, de más bien el hecho de que se escorara y que se escorara tantísimo hacia la izquierda. Porque el uh -huh. 15M, que yo recuerdo al menos, repito, yo, cuando yo digo que yo participé, eh, desde luego no era, era con un. Evidentemente, como toda manifestación, es una participación política activa, pero no era algo partidista. Yo creo que el 15M, por lo menos como se vivió aquí en Madrid, empezó así. Era, era un movimiento que aunaba a gente de, de, de muy diverso pelaje. O sea, sí. ahí quizás no importaba, sobre todo al principio, repito, los primeros días daba igual si eras de izquierda, de derecha, si votabas PP, si votabas PSOE. Estabas protestando por unos problemas comunes. Y ese movimiento, es verdad que no demasiado rápido, o sea, quiero decir, bastante pronto empezó a degenerar hacia movimientos políticos que se escoraban demasiado hacia un sitio que empezó a dejar fuera a mucha gente que, que, que evidentemente no compartía determinadas ideas políticas. Eh, creo que en general otra de las razones por las que hay poca movilización en España es por la sensación de que no vale para absolutamente nada. Sí. Es decir, que no hay una correspondencia política con eso uh, con lo que se protesta. Y dado que no... He, ya no digo que se tomen decisiones, fíjate lo que te digo. O sea, ya no es que la gente proteste y los políticos dicen, uh, vamos a vamos a ver si cambiamos algunas cosas. No. Es ni siquiera la actitud de escucha por parte de, de, los, de los grupos políticos salvo que tengan algún interés de tipo publicitario. Quiero decir, te recibimos, nos hacemos la foto, que se sepa que te hemos escuchado y tal ya. y que lucharemos, pero que en realidad no hay o no hay intenciones o no hay posibilidad porque el grupo que te recibe es pequeño y no tiene fuerza mm. suficiente para... Eh, para ver que esa protesta puede ser legítima y que hay que intentar cambiar las cosas. Creo que también tiene que ver con la propia polarización política que se ha vivido desde, desde aquel momento. Eh, el hecho de que eh, la polarización política impide que eh, eh, gente de uno y otro lado se pu pueda protestar por algo común. Es decir, yo claro. no puedo protestar con ese porque piensa todo lo opuesto a mí. Sí, sí. Si sale,
2: no. aunque, aunque lo que hemos hablado siempre, igual estás protestando por algo en lo que crees fielmente o salen a protestar por algo en lo que crees, pero como tu partido defiende otras cosas, el salir con esa gente a la que haya protestar sería una afrenta contra tus pensamientos políticos.
1: Claro, tiene, tiene mucho que ver con eso. yo Pero esto es, una, esto es una cuestión personal que yo creo que comparto con Mario porque lo hemos hablado varias veces, pero yo detecto mucho, mucho seguidismo partidista en este bueno. sentido. Entonces más bien tu posición sobre los temas, sobre si protestar o no, dependerá de lo que tu cómo tu partido se posicione uh -huh. en, en ese tema. Y eh, si tu partido decide no salir, pues no. Creo, creo que en general falta eso, ¿no? Que creo que el votante eh, habitual, vamos a poner el votante de un, de un partido político determinado, soy de la firme creencia, quizá por eso nacido primero el blog y, y luego este podcast, el primero que tiene que, es el primero que tiene que criticar a ese mismo partido las cosas que hacen mal, pero yo creo que hay muy poca crítica dentro de los partidos. Claro, no. eh, Claro, la crítica al otro además es que se da por sobreentendida, porque si no estaría en ese partido, si pensara como ese partido, estaría en ese partido. Claro. Ya no, evidentemente, no hablo de reconocer lo que otros partidos pueden hacer o proponer que esté más o menos bien. Pero pero lo que falta es mucha autocrítica. Entonces, ese posicionamiento político depende mucho más del partido que de la actitud individual o de la actitud social, podemos decir. El el, 11, el 15M perdón, el 15M iba en contra de todos los partidos. Es que da igual lo que, cómo se posicionara el PSOE, cómo se posicionara el PP, daba igual. Y mm. salía mucha gente porque estaba cabreada por una serie determinada de motivos. Eh, creo que también faltan objetivos comunes. Yo creo que eh, faltan objetivos a nivel nacional. O a nivel más, un poco más global. No, no digo tan a, ni... a nivel local, yo creo que sí que hay que protestas locales. Yo creo que Pero hay cuando, todavía sí que.
2: Cuando hablamos de estos objetivos también podrían ser enemigos comunes, rollo, en plan que un objetivo sea acabar con alguien o con algo, con alguna política.
1: Bueno, contra algo que, que, que manifieste o que o que provoque una posición más o menos común. Por ejemplo, aquí uh -huh. las grandes movilizaciones en España, principalmente, han sido dos. Eh, las huelgas generales de los años 80 y noventa. Y las manifestaciones contra el terrorismo a partir de los años 90. Sí. Han sido las grandes movilizaciones que ha habido en España. Pero porque, digamos, provocaban reacciones comunes a problemas más o menos globales. Quiero decir, el problema del trabajo o de las condiciones laborales ha sido un problema común en España para todos los españoles. El problema del terrorismo era un problema para todos los españoles o para casi todos los españoles.
0: Uh -huh.
1: eh, la cuestión está en que esos objetivos con esa polarización política también se han disuelto. Porque el votante, el trabajador de derechas y el trabajador de izquierdas normalmente tienen los mismos problemas, pero ya no quieren protestar juntos. También tiene que ver con el, con el desprestigio de los sindicatos, evidentemente, como organización que se ha quedado en los años 90 viviendo del cuento y que evidentemente, pues bueno, no sé cuánta gente joven se afilia ahora a los grandes sindicatos, pero no debe ser mucha. Vaya no, no, golpecito
2: pero... vaya golpecito de gratis ahora contra esto. No, no, eh, pero si sí, no,
1: no es una cuestión de gratis, eh, me, re, me explico. Eh, los sindicatos han sido uno de los grandes gestores de las movilizaciones políticas en España lo con las grandes huelgas generales, pero es que ahora mismo UGT y Comisiones Obreras convocan una huelga general y no le siguen ni pita. Esto es así, les gusta o no, aunque luego digan que las ha seguido el 90% de la gente, que será el 90% de sus afiliados que cada vez son menos y por algo será. Esto es como cuando la izquierda se pregunta por qué un trabajador vota a la derecha. Desde la óptica ideológica puede ser una pregunta legítima. ¿Cómo es posible que un trabajador vote a la derecha? Pero tú como partido de izquierda, tienes que decir ¿qué no estoy haciendo yo para que este tío vote a la derecha en medio de a mí? Cuando supuestamente yo represento o defiendo mejor sus intereses que la derecha. Pues esto es lo mismo. Y los sindicatos hace mucho tiempo que no, no se preguntan eso. Y se han quedado anclados en los 90. Repito, no sé cuánta gente conoces tú de nuestro ámbito. Ya no hablo de los jóvenes. Que para uh -huh. eso, para empezar, tendrían que tener un trabajo. Pero bueno, no sé cuánta gente de la que tú conoces, qué porcentaje está afiliada a un sindicato. Porque no creo que sea mayoritario, que lo sabrá. Pero que no creo que sea mayoritario.
2: soy autónomo. Bueno, pero,
1: no. pero conocerás gente que trabaja. Sí, sí, no,
2: no, conozco gente que trabaja. No, ya no es, ya no es quizá ese... Ese ímpetu que había antes de, joder, tengo sindicatos en mi trabajo, me voy a afiliar a este, a otro, a otro. es como Un poco desencanto con respecto a lo que pues a lo que puedan hacer o lo que no puedan hacer. ¿sí?
1: A, la, a la acción sindical. Mira, eh, mi padre, jubilado ya,
2: estaba uh -huh.
1: afiliado a los dos, a UGT y a comisiones. Bueno, a los bueno. dos. Ahora, la única razón que siempre me mi padre, cuando me dice afíliate a un sindicato, lo primero que me dice es, por si te pasa algo que tengas un abogado. O sea, es para lo único que sirve estar sindicado claro. ahora mismo, por lo visto.
2: Por la ¿Vale? celebración, por la fiesta navideña o por. Y yo
1: digo, coño, pues para eso, Me, me, ¿sabe? me, me afilio a Legalitas. Claro, mismo, y ya tienes un abogado, efectivamente. Sí. Claro, ent entonces, eh, esos. faltan esos, Volviendo al tema, faltan los <coughs> grandes objetivos que puedan aunar a mucha gente. No los hay. Y si hay algún tipo de objetivo que pueda ser común, está dividido políticamente, polarizado, y eso, ¿sabes?, Se, separa a la posible a la posible unión la ridiculización algunas causas ¿eh? Eh, todavía la gente que por ejemplo protesta o hace manifestaciones por temas como medio ambiente se la ve como frikis, esto es así
2: hombre, los que esto estaban es hace los que estaban hace poco manifestándose porque no querían ponerse vacunas la gente se rea de ellos, es ¿eh? que de verdad y esa gente está ahí manifestándose por sus cosas de locos Claro.
1: También, también tiene mucho que ver con un país que protesta más por el tema de Eurovisión.
2: De Hombre, tío, ¿qué me vas a decir tú que no? <risa> Luego lo hablamos en nuestro, en nuestro tiempo muerto. Low time. Hmm.
1: Eh, y bueno, eso también, la atomización, ya las, las causas son más pequeñas. Eh, también tiene que ver, yo creo, el endurecimiento de sanciones. Es que ya, y yo te digo porque yo lo he vivido en carnes propias, que yo sin hacer nada me ha venido una multa de 600 pavos. Es decir, pero es que no he hecho nada. ¿Sabes? Eh, sí, tiene sí, un poco es que, que
2: ver. Eres un radical.
1: Y porque no nos engañemos, porque ahora mismo la gente tiene pocas ganas de complicarse más la vida. O sea, bastante complicada ve la vida como para meterse en fregados que además, repito, creo que la sensación generalizada es que no valen para nada. Y como no valen para nada, no voy a gastar ni energía ni tiempo en algo que no me va a suponer ningún cambio.
2: Ya, igual alguna figura parecida al bloque que se formó con el 15M que defiendan alguna causa global, como comentabas antes, que nos interesa a todos, podría ser ese aliciente que nos lleva bueno, a, hace, a movilizarnos. se acercó
1: un poco pac pero... Pero ahí se ha Oye, quedado creí, en el límite.
2: No... Creí que ibas a decir Batman, tío, hubiera sido más guay. Se acercó bueno, un si poco va, no, Batman.
1: Si Batman. Si Batman viene, evidentemente todos le seguimos, ¿no?
2: Salí todos a las calles. Claro, pero más que
1: nada porque al antidisturbio no le, sale, no le, da, no le, da, no le da cojones atacarlo, vale, pero...
2: Mucho mejor Batman, sí.
1: No sé, creo, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y aparte, luego las protestas pues es verdad que las, y las, las grandes últimas protestas pues, han acabado siempre con violencia, con cargas policiales, con lanzamiento de objetos, con arrancamos las farolas. Claro. Yo qué sé. Que es verdad Mira que las... las protestas nunca han sido, ¿sabes?, de dejar la calle limpia. ¿vale? Se Eso pervierten así, un poco, pero, sí. Pero, pero creo que que ahora se, se cree que protestar es eso y yo creo que las protestas yo, yo recuerdo, mira, la última protesta a la que fui que fue precisamente aquella que de repente me llegó una multa a casa por algo que además no podía haber hecho porque ni siquiera estaba ahí cuando pasó sí eh, a, había más éramos, y era por algo muy global, problemas económicos, de trabajo y demás había más gente en los bares que, que manifestándonos, entonces ya yeah. Creo que también falta, se ha perdido mucho esa conciencia social, esa conciencia de grupo que... Sí,
2: estamos mucho más acomodados bueno, ahora, evidentemente. Sí,
1: claro, claro, tiene, tiene más que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, la generación de nuestros padres estaba mucho más movilizada, también porque ellos vivieron una época en la que no se podía movilizar.
2: Claro, Me no que podía vamos a, a movilizarnos un poquito. <risa> a, claro, ahora que
1: podemos. Si no dormían en un calabozo, ¿sabes? <risa> y entonces salieron como con muchas ganas. Pero es verdad que, que la, las generaciones seguimos pasando, ya nacemos en condiciones mejores. Estamos más, como le gustaría decir a alguien que yo conozco, estamos más hamburguesados. ¿Es así? Mm,
2: sí, hamburguesados. Bueno, eh, eh, vamos a pasar a la siguiente. Mami de Dragonas, si un día quieres que nos movilicemos por algo, nosotros salimos a la calle y no hay problema. Yo qué sé. Por el aumento del podcasting en, en algún sitio donde haya que aumentar el podcasting, porque no lo sé. Porque este es el año de podcasting, recordemos. Eh, eh, bueno, eh, para juanan-dev <ríe> eh, ya hemos hablado de Ucrania Juanan, te lo pasamos si quieres luego por Whatsapp o quedamos para tomar una cerveza y te contamos el tema de Ucrania y sin problemas
1: bueno, espera Pero que creo que no hay otra pregunta vamos sí, creo a... que hay más a... para nada.
2: vale, seguimos eh, JZ, también uno de los grandes ilustres del podcast, Telegram y demás grupos también anda por aquí por el canal de Twitch dice... <ríe> Esto va de Ucrania. ¿Por qué y hasta cuándo? Esa es la pregunta genérica que lanza al aire.
1: Bueno, por, por nos en, apetece, porque nos apeteció y hasta que nos cansemos.
2: Efectivamente. Eh, ya en serio. Va a preguntar todo el mundo sobre el tema de Ucrania y tenéis el capítulo 44. Es que es, es como la promo, ¿no? Lanzamos lanza la promo del podcast. Y tenéis el capítulo 44 con los antecedentes y también habéis hablado de ello en las previsiones para el 2022. Pero, en vez de si va a haber o no invasión-guerra, me gustaría saber qué posturas... ¿Hay tanto dentro de España como en otros países europeos e incluso países fronterizos con Rusia, con, Rusia, con Rusia o más alejados con Rusia o más alejados como Irán que siempre han gozado de cierto apoyo ruso? Estará la otra pregunta ucraniana.
1: Bueno, eh, vamos a empezar por España. Eh, en España yo creo que la postura mayoritaria de los partidos es, es culpar a Putin de todo, uh -huh. muy pro-OTAN, eh, y el único que se desmarca de ahí es Podemos.
2: Eh, como buen comunista, Podemos, como buenos Podemos, comunistas
1: Podemos ya llegados Bueno, sí, que también me gustaría aclarar algo de eso porque eh, son cosas que a mí me hacen explotar un poco la cabeza pero bueno eh, también es verdad que Podemos, bueno, habla de bueno, somos, somos gente de paz somos el no a la guerra, se quieren adueñar sí. de esta herencia, precisamente otra movilización política que hubo bastante importante desde el punto de vista eh, que no tiene ningún sentido Quiero decir, partiendo de la base de que cada uno puede opinar lo que le dé la gana...
2: Joder, muy bien. ¿Eh? Sentando las bases ¿Eh? de lo que es la libertad, muy bien. Porque o sea, aquí que
1: todavía es... no se ha votado que sea una dictadura. Cuidado. Eh, pero, eh, quiero decir, creo que no son situaciones comparables. Eh, la guerra de Irak era una guerra en la que el defender el no a la guerra, por ejemplo, defendían países tampoco, tampoco sospechosos de comunismo como Alemania o Francia, que decidieron no apoyar la guerra. Quiero decir... Eh, y el no a la guerra tiene, tenía que ver también con irnos a un país bastante, mandar a tropas a un país bastante lejano con poca influencia sobre nosotros por seguidismo estadounidense que entiendo que las razones que llevaron a andar a apoyar esa guerra eran razones principalmente eh, de, de relación internacional, de prestigio internacional de acercarse al aliado, al aliado estadounidense, de ganar posición aprovechando que precisamente el eje franco eh, alemán se estaba alejando ganar uh -huh. posiciones internacionalmente, ganar cierto prestigio, salir en la foto de las Azores. Hombre, en la foto. eso fue muy bonita. son muy
2: bellos, muy guapos.
1: Sí. Y eh, bueno, que quizá podía ser una guerra quizá ahí, ahí la decisión era a, a, quiero decir, escoger o el bando franco-alemán europeísta o alejar, o, o bueno andar decidió eso? Bueno, quiero decir, ya se demostró con los años que de, desde luego no fue, desde mi punto de vista, una decisión demasiado acertada. Dicho esto, esto es una guerra que toca las fronteras europeas en el caso de que ocurra, que ya repito que, nosotros, que yo creo que de momento de momento al menos no hay muchas opciones de que extraña mm. una guerra por lo menos en el corto plazo
2: ha quedado como titular
1: pero que en cualquier caso esto es algo que se está jugando en las fronteras europeas esto sí que nos toca de cerca esto, esto uh -huh. es otro tema y luego que me encanta que Podemos eh, tome esa postura defensora de Vladimir Putin porque es verdad, oye vamos a dejar una, una cosa clara, Estados Unidos no es un ángel de la guarda no. Ni la OTAN es una organización eh, maravillosa y limpia y pura. Una ONG. Que no, que no, que no, que no. Dicho esto, que podemos. Se torna en una cierta defensa del régimen de Putin. No es como que la Rusia comunista ya cayó, ¿eh? que Putin sí. muy comunista no es tampoco. <risa> ya. Pero bueno, eso ya son contradicciones que cada uno verá cómo sobrelleva. En cualquier caso. ¿No
2: es, no es un poco raro ahora que dices que ya, pues eso, muchos de los regímenes antiguos ya cayeron, el seguir poniendo etiquetas de este estilo a líderes políticos o a movimientos políticos que, que son ya no son tan, quizá no, no son tan homogéneos como antes, no que es un poco ya más una amalgama de cosas.
1: Pues ya, pero eso eh, sí que, sí, sí, tienes toda la razón y precisamente yo creo que aquí intentamos luchar un poco Gracias. contra eso. Pero, pero es verdad que el, la etiqueta, la significación. Sí, si lo hemos hablado muchas funciona, veces. Claro, sí, sí. que es ser de izquierda, realmente. Bueno, pues seré de izquierdas cuando me encuentre con alguien de derecha, que esté a mi derecha y, y, se, y al revés, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero las etiquetas nos, nos, digamos, nos encasillan y nos facilitan la cosa a la hora de abordar determinados temas. Lo que pasa es que, claro. Precisamente una de las cosas que defendemos aquí, también por las que nació esto también es política, es porque las cosas son mucho más complejas. Y, y, para tomar, para adoptar determinadas posiciones o para poder adoptar una determinada opinión, uno tiene que estar un poco más informado de la complejidad de esas cosas. Si todo nos vale a lo simple, pues claro, las las pues al final acaba pasando eso, que podemos estar defendiendo a Putin. Vale. Quiero decir, bueno, pues allá cada uno. Eh, eso en España, yo creo que en Europa en líneas generales también hay una alineación clara con, con eh, Estados Unidos y con la OTAN, quizá como te he dicho antes Alemania puede tener una posición no tan beligerante al menos de palabra porque tiene dependencia clara de los gasoductos rusos, eh, tiene el tema comercial, son grandes socios comerciales eh, pero no, me cabe duda que si el, llegara el momento de tener que decidir Alemania se va a poner del lado de, de Estados Unidos y de la OTAN y de sus aliados occidentales. Yo, yo no tengo ningún, ninguna duda. Ucrania se dividirá, supongo, Bielo, mm. digo porque ahora también de los países fronterizos, eh, Bielorrusia es claramente prorruso, eh, su, su sí. existencia depende de Rusia, está claro. Y eh, por último decirte que bueno, que quizá el único que está jugando así un poco a ser más amigo es, es eh, nuestro amigo Víctor Orbán, el, el primer ministro húngaro, que antes de hace cuatro días estaba aquí en Madrid en una cumbre, eh, donde el host, el, el, el cómo se fue, el cómo se dice en español? El,
2: sí, el conductor ¿no? de la cumbre o el, bueno, el sí, el, el presentador. El,
1: Anfitrión, que no me salió. El anfitrión fue Santiago Abascal, pero acabamos es que Estuvo lo más regalado de toda Europa. Estuvo Orban, bueno. estuvo Marín Le <risa> estuvo. Bueno, bueno, Salvini. Me... Estuve... Bueno, Salvini no porque estaba con la movida del presidente.
2: Me, de me veo a Santi de, de host, pero de host rollo comedia, y dando sí. paso ahí con chistes. De y, Night Live, lo veo. Sí, sí, joder, qué buena.
1: Eh, estuvo aquí y de esa, de esa cumbre, que por cierto tampoco le dieron mucha publicidad. Pero bueno, de esa cumbre salió una declaración en la que se culpaba a Putin de todo y sin embargo ayer estaba Putin eh, con Orban allí en Moscú tranquilamente. De, de... Entonces va, va jugando un poco a ese doble juego. Sí, claro que Putin tiene aliados, Rusia tiene ciertos aliados internacionales como por ejemplo puede ser Serbia aquí en Europa o como puede ser eh, Irán, que lo, lo hablaba J.S.E.D. Pero Irán es que bastante tiene con lo suyo. Quiero decir, Irán, yeah. por supuesto, que le dará soporte, o sea, quiero decir, públicamente apoyará a Rusia. Eso no cabe duda. Ahora, ¿Qué, ¿qué posibilidades tiene Irán de participar o, o de, de meterse en ese conflicto? Sí. Más que nada porque antes tenía mucho más sentido, dado que tenía Estados Unidos en Afganistán, pero es que Estados Unidos ya no está en sus fronteras. Mm -hmm. Y además Irán, repito, está además en un momento ahora en el que está, tiene que va a empezar a convivir con los talibán, está buscando acuerdos con Arabia Saudí, como ya dijimos en el capítulo anterior. Es decir, Ahora mismo Irán está otra cosa. y Irán, en todo caso, es una potencia regional, no global, y, y bueno, pues sí, claro, la apoyará públicamente, no sé, pues enviará a algunos muyaidines en caso de qué tal, pero...
2: Sí, como, pero, y, como y cuando... De
1: cómo, y dependerá de cómo llegues a guerra Oriente Medio, claro, porque Arabia Saudí es un aliado estadounidense, entonces habrá que ver muchas cosas.
2: Como cuando mandas a las Olimpiadas un grupo de gente, ¿no? Y mandas ahí a los iraníes los pobres ahí, venga, un poquito de apoyo.
1: Claro. Pero, pero Irán es que, no sé, no 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 veo yo. Aquí el, aquí la clave es China, es el, ya lo dijimos. Es la posición de China, hoy han hecho esa declaración conjunta, como te he dicho antes, y China tiene con Estados Unidos el problema de Taiwán y el problema de tener a mucha gente aliada de Estados Unidos muy cerca de sus fronteras. Pero repito, es que China ahora mismo tampoco está en eso. De hecho, por ejemplo, eh, China ahora con lo de los Juegos Olímpicos de invierno, que mm. es una gran propaganda política, eh, no, no, no va a querer ni media o sea, esto es así de momento China no, no se va a mover salvo que vea que puede sacar algo importante claro. y ahora, ahora mismo no sé, está el, evidentemente está el problema de Taiwán, también hablamos y demás pero ahora mismo yo no lo veo de momento vale
2: una rápida, eh, no quiero destacar eh, la pregunta en sí, porque la vamos a responder muy rápido, quiero destacar eh, a Stobart como eh, gran persona, y, y gran persona además que mantiene un nick desde los 90, que esto también es algo digno de, de, de mencionar. Si tiene algún recorrido los reclamos de Pepe y Vox sobre la votación del señor de ayer.
1: Pues eh, te diría que a priori no, pero en este país ya no me sorprende nada. Entonces, vete a saber. Yo, en principio, si los, los técnicos del Congreso dicen que el sistema no ha fallado, se han seguido los los preceptos adecuados y ese señor así un poco torpe no hay mucho no hay mucho que hacer o sea ahora bien ya sabemos que en este país la vida
2: te da sorpresas joder qué bonito qué bonito sería que, que tuviese que ir a votar el solo ahí otra vez no sé o algo así en plan que tuviese que hacer algo raro para votar ahora nuevo sí
1: eso que se haga que se haga una danza en el mes del Congreso <risa> Ojalá. Quiero decir, esto por ejemplo en el Parlamento Europeo, que es verdad que esto en el Parlamento Europeo sí que pasa porque las votaciones telemáticas son más habituales o han sido más habituales, eh, esto pasa muchas veces, lo que ocurre es que si un diputado se ha equivocado, se consta en el acta o en el diario de sesiones se consta que el, que, que el tal diputado manifiesta que ha errado en su voto y que la orientación de su voto era tal, pero no se cambia el sentido del voto, es decir, el voto era el que era. Claro. Que, pues, si no sabes manejar internet, pues no, pues no te metas a diputado, ¿sabes? Claro. Es una, una cuestión.
2: En fin, pobrecillo. Bueno, eh, dice Coldo, así una pregunta como muy sencillita, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve la OTAN para la Europa actual y por qué Europa no crea su propia entidad militar? Está muy interesado en, pues eso, tener nuestra propia Machine Guns y nuestro propio uniforme. Yo creo que eso es interesante, que nuestro ejército nos represente también.
1: Bueno, el hecho de no tener una entidad militar propia europea o comunitaria eh, tiene mucho que ver con, con precisamente las rivalidades internas dentro de, de la Unión Europea. Es decir, tener un cuerpo militar común implica que parte de las capacidades militares se tienen que poner en común, tienen que tener una sola eh, cabeza, por decirlo de algún modo, un solo uh -huh. cuerpo de mando. Y la cuestión es quién va a conformar ese cuerpo de mando y quién lo va a controlar. Cómo se nombra, porque claro, ante quién responde. Porque hay que recordar que la Unión Europea los estados siguen teniendo una gran cuota de poder. No es, como, por ejemplo, Estados Unidos, donde uh -huh. eh, está claro y constitucionalmente queda claro que los ejércitos responden todos ante el presidente de Estados Unidos. No responden ante nadie más. Uh -huh. eh, pero en Europa esto no es así. Quiero decir, no. en Europa... No. Eh, la decisión de crear un cuerpo mmm, común tiene que ser de todos los estados eh, y se tienen que poner de acuerdo en qué capacidades militares tienen que tener, eh, pues eso, qué jerarquía de mando, cómo se eligen y eso quizás es, es lo más, lo más complejo. Eh, ¿Dónde se instalan los cuarteles? Mmm, vamos a mezclar Quiero decir, vamos a tener un cuerpo, un cuerpo común donde, por ejemplo, en una unidad sí. haya soldados eslovacos, españoles, alemanes. Sí. O vamos a crear cuerpos por país.
2: A ver en qué, uh, idioma, a ver en qué idioma hablan entre ellos. Madre mía.
1: No, pero que, que, que esa es otro de los, de los grandes problemas. Y, y no es coña. Entre, esto, pero esto se ha vivido en otras partes de la. en otras épocas históricas. Quiero decir, cuando llegaba el ejército austrohúngaro, claro, eh, resulta que el ejército austrohúngaro tenía. Austriacos que hablaban alemán, húngaros que hablaban húngaro, Eslova bohemios que hablaban eh, checo, moravios que hablaban eslovaco, eh, polacos que hablaban polaco, serbios que hablaban serbio,
2: claro. y los
1: tenían que dividir por países porque no se entendían entre ellos. ¿Qué <risa> este pasa una tontería? Pero no, no es lo Madre tanto. Vida. Sí, sí. Y, y claro, tú luego imagínate ahí una reunión del alto mando en un momento de guerra, uno hablando en checo, el otro... Esto no puede ser la hostia, puta. ¿no? Sí, sí, como para... Ahí, ¿no? Para las prisas, sí, sí. O imagínate peor, que lo diré un español. Todavía
2: la lea, ¿no? <risa> tú has visto, has visto la serie, no sé si te lo pregunto alguna vez, ¿has visto la serie esa de Amazon Prime de los Geos? De cómo... De... No, no, lo no he visto, ¿no? Uy, mamá. No, uy, mamá. Me
1: mamá. puedo
2: imaginar. Uf, uy, mamá. Uy, mamá, que le meten en el tajo. Altas horas de la madrugada, desnudos. ¿Y tienen que pasar eso por el muchacho ahí? Pues claro, tienen que estar preparados. Una embajada de Afganistán, el gano machinga no te pregunta. Que estar ahí. No, pero
1: tampoco te meten en el tajo, quiero decir que...
2: Bueno, no, igual tengo... le tienes que estar esperando desnudo en el tajo al, pues, al, al de la machinga Muy
1: lógico, sí.
2: <risa> Es <risa> para verlo. Tipo... Es para verlo.
1: No, bueno, pero es verdad, eh, quiero decir... Eh, 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 ¿Cómo se enfoca? Es que el enfoque que tiene un ejército es que, digamos, es, es algo complejo. Un ejército no se crea de, de la nada. ¿Sobre qué idea? Porque los ejércitos generalmente se han generado alrededor de determinadas ideas relacionadas con el patriotismo claro. o con la nación. Bueno, no sé. No, no dudo que haya gente dispuesta a dar la vida por Europa. Hombre. sabes no, no es algo tan sencillo. Y la OTAN el, papel, el, el, el lo que sirve es precisamente para ocupar ese hueco que la Unión Europea, por ejemplo, no puede jugar para sí misma. Y evidentemente como, como, como protección extra contra la gran amenaza en, en, en el mundo hay dos grandes amenazas nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética. La OTAN es tener a, de tu lado a una de las dos grandes fuerzas nucleares en contra de la otra. que está
2: Y por si llegan los marcianos también, que eso es otra cosa que eso hay que mirar. Los extraterrestres.
1: Claro, que además van a atacar a Estados Unidos, o seguro, porque así ha pasado en todas las películas.
2: Todas las películas ha pasado eso. Que otra cosa sería también, te tengo que decir, si se formase el Europa Fútbol Club, ahí ya estaríamos hablando de otras cosas. Hombre, ahí ya podríamos orientarnos bien hacia un bien común, podríamos decir.
1: Si el Europa Fútbol Club tiene que jugarse algún título con el China Fútbol Club, entonces ahí sí, a muerte.
2: <risa> claro, habría pocos equipos al final. Yo que claro, sé. El sería, Europa.
1: Eso sí que es una superliga, eh. <risa> claro,
2: cuatro o cinco equipos, tres partidos al año, pim pam pum, y ganas y pierdes y ya está los estadios quedarían un poco cortos de gente pero claro, toda Europa metía en un estadio, imagínate no, ahí habría bueno, un pifo, como los que hagan como los de
1: Quidditch, que son mágicos
2: Efectivamente. claro, todo se soluciona con magia, amigos, claro. bueno, siguiente pregunta nos quedan poquitas eh, dice John, que es un nombre muy guay, John, porque John sí. puede ser John que venga de Jonathan y dice bueno pues un nombre bien, normal, pero John de John es John de, de que soy vaquero del oeste, tío, o sea, soy John que te mete un tiro, ¿sabes?
1: que te han echado el tajo en un momento.
2: Esa es la relación que me viene a mí a la cabeza. Dice: eh, Se puede decir que soy algo nuevo en esto de la política. No sé por qué, igual acaba de descubrir que hay política y eso. Mm -hmm. y, últimamente, y últimamente me pierdo mucho con el CGPJ. ¿Qué oh, es exactamente? Sí, con el CGPJ. este eh, ¿Qué es exactamente? ¿Qué poder tiene? ¿Qué pasa con la reforma? Gracias.
1: Bueno, eh, te, creo que tenemos un, si no es un. Creo que es una píldora sí. ver, sobre el Consejo General del Poder Judicial. Sí. Eh, busca, busca por nuestro archivo y ahí tendrás una explicación más en profundidad. Pero bueno, sí. por responder aquí rápidamente, el Consejo General del Poder Judicial, que son a lo que responden esas siglas, es, de, por decir de algún modo, el órgano institucional de gobierno del Poder Judicial. Digamos, es quien. De, sobre todo es un, es un órgano gestor, administrativo, principalmente, también sancionador. Eh, pero bueno, su función principal es. Eh, el, el, digamos eh, ser quien ejecuta el, regle, el, el, el reglamento de régimen interno de los jueces, es decir, si algún juez eh, hace algo que no debe, se caliente. Es el Consejo General del Poder Judicial que lo investiga el que sanciona en caso de tener que Si sancionar. se le va la
2: manita al juez. Sí.
1: Sí, eh, si alguna, pues yo que sé, si alguna le dicen a un acusado como a ver la polla o algo de eso. Claro,
2: o en vez o sea, del mazo de juez se saca el Rabeskin ¿no? y le da ahí el golpe a la mesa, por ejemplo.
1: Eh, y ese es sobre todo el poder que tiene también es que eh, la otra gran función que tiene es hacer los nombramientos de los altos tribunales, es decir, bueno, de todos los tribunales, realmente quien concede las plazas, quien decide quién asciende en determinados tribunales, eh, eh, quien pasa los exámenes, entre comillas, de bueno, hay alguien que hay una plaza que queda libre en, el, en la sala segunda del Tribunal Supremo, bueno, pues vamos a ver quién opta a ello y vamos a escoger a, y es quien coloca principalmente a eso, a, digamos, quien decide dónde va cada juez. Y claro, el, su interés para los políticos reside en que sus 20 vocales eh, los nombran sí, para el Congreso y el Senado.
2: Te creías que había sobro, solo cinco vocales, ¿eh? ¡Pum! 20 vocales, tiene ahí más. Broma, que vocales. no me podía aguantar. Gracias.
1: 20 vocales, 12 que salen de jueces, 12 tienen que ser jueces y 8 tienen que ser juristas de otras profesiones relacionadas con el derecho, catedráticos, eh, abogados, fiscales, etc. Eh... Claro, ¿qué pasa? Que para poder eh, renovar el, conse el mandato del Consejo es para cinco años, cada vez que se elige. El problema es que eh, para poder renovarlo hay que los... deja de tirar el boli ya, hombre.
2: Perdón, se me ha quedado otra cosa.
1: <risa> Un huevo. Se puedes,
2: seguir, puedes seguir, puede seguir.
1: Eh, decía que para poder renovar o elegir vocales eh, se tiene que alcanzar tres quintos de los votos de ambas cámaras. o sea los, los diez que le toca el Congreso y los 10 que le toca al Senado. Tres, tres quintos en, los, en, en el Congreso y en el Senado actual es un huevo. O sea, es muy difícil. <risa> y eso significa que para conseguirlo la única manera pasa porque PSOE y PP se pongan de acuerdo. Son los dos Hombre, partidos mayoritarios y no lo veo raro. Mm, se necesitan los votos de ambos. Y por lo que sea, llevan tres años que no se ponen de acuerdo en demasiadas cosas. Vale. Es verdad que se han puesto, de, últimamente se pusieron de acuerdo muy rápido en algunas cosas determinadas, eh, como uh -huh. el Consejo de Radio y Televisión Española, el, el Tribunal Constitucional, me parece, y demás, pero Aurovisión. en el Consejo General del Poder Judicial no quieren. Eh, bueno, ni eso, ni, ni quieren cambiar el formato de elección, y bueno, entonces, pues aquí estamos, apalancados, por, pues básicamente porque ni a Pepe ni a PSOE le sale de las narices.
2: Bueno, pues, su, pues, pues seguramente en un futuro cercano pues tampoco pasará nada y en un futuro lejano pues tampoco pasará nada. O sea que seguiremos esperando, como siempre, a que creo estos que Carlos, mierdas...
1: Creo que Carlos Lesmes, que es el presidente actual del Consejo General del Poder Judicial, eh, que ya lleva tres años excedido su mandato, creo mm. que... Eh, bueno, no sé si recuerdas una gran película, eh, Indiana Jones y la última cruzada.
2: Hombre, por supuesto.
1: Cuando llega a donde está los grialeros solo queda uno de los caballeros que está med... así ya padre, pues ese es Carlos Lesmes, o
2: sea... La... ¿Yo qué quieres que te cuente? Le llega el Indiana Jones en plan, mira, yo que aquí estoy para lo que estaba. Pues ahí está el pobre hombre. Bueno, en fin. Pues muy, bien. Pues, pues muy bien. Esperamos que se pongan de acuerdo. Esperemos. Vamos con la siguiente. Ya son preguntas... Nos quedan tres preguntitas que nos han llegado a través de Twitter, esa gran red social para insultar a la gente. Y dice también otra pregunta como muy, muy, muy concretita, arroba Ramón Ftes, eh, dice así, influencia geopolítica de Israel más conflicto con Palestina, ¿eh? Es algo, no sé, ligero, como muy... Ligero, ligero, muy... rápido de contestar. Que dices, oye, que me pongo aquí en cinco minutitos, te lo resuelvo, claro. Algo no, ligero. Es,
1: es complicado. Además, Israel ahora mismo está sufriendo muchos reveses diplomáticos, eh, precisamente por la cuestión palestina, eh... Eh, ya ha habido algún organismo internacional que ha declarado a Israel como estado donde existe el apartheid contra los palestinos que viene a ser, decir un poco al mundo este estado está cometiendo delitos de lesa humanidad ya. y cuidado porque Israel está perdiendo el pulso en el sentido de que se está especulando con que puede que la ONU salga, la ONU que a, quiero decir, a la ONU no a nadie le importa salvo que diga algo contra tuya, entonces sí, uh -huh. entonces ahí tienes algún problema sí eh, eh, se rumorea con que la ONU en, lo, en los próximos meses puede empezar a elaborar algún tipo de reclamación hacia Israel, lo cual le deja una posición complicada internacionalmente. Es verdad que parecía que había mejorado su posición, eh, porque con, con Trump de presidente había llegado a los acuerdos de. creo que eran los acuerdos de Abraham. Eh, o se les llamo así, que eran los acuerdos, digamos, eh, unos acuerdos de mínimos para mantener un poco la zona pacificada con sus vecinos musulmanes. Uh -huh. pero, pero yo no sé hacia dónde se encamina esto. Vamos a ver, porque, como te digo, tendría que hablar mucho del, del tema, explicar muchas cosas. Eh, veremos si, si nos lo planteamos para algún capítulo para hacerlo extenso, bueno, extenso, para, para hablar de ello en profundidad. Eh, no, ya decimos que no. Sí, no, no,
2: sí, sí. <risa> no sí, no, decía no. Por, la, por la extensión por la extensión
1: claro pero pero sí ahora Israel además ha tenido problemas internos ahora acuérdate que tuvo que salir de la presidencia en eh, Netanyahu ha tenido que salir sí. de la presidencia por por la por la corrupción ahora mismo está gobernando Israel una, un huevo de partidos conjuntamente que son los dios que lo gobierne eh, está el tema con, con Palestina se están declarando ilegales muchas colonias por parte de países adyacentes, a Egipto que está volviendo a entrar en la escena internacional con Israel a Israel no la traga eh, es decir, la, la cosa se está complicando eh, eh, no, no, dice Nacho que lo de la Parque de Israel no deja de ser verdad no, sí, pero que es verdad, pero desde hace muchos años no es de ahora de el problema es que ahora se está empezando a decir en las esferas internacionales, en las esferas de, de, de diplomacia internacional que ese es el problema para Israel a Israel, mientras no se hablara del tema, le iba bien. O sea, quiero decir, claro, si era igual de parejita antes que ahora. La cuestión mm. está en que ahora se le está empezando a, a decir, se está empezando a decir en los foros internacionales y eso es un problema para Israel que recuerdo que es un Estado que vive principalmente de su alianza con Estados Unidos, de su gran potencia militar y de su servicio secreto y, y que vive rodeado de enemigos potenciales porque son los judíos que se instalaron en 1948 en esa zona, en una zona Palestina de musulmanes y está rodeado de musulmanes que odian a Israel y en cuanto pueda se les encantaría de hacerlo desaparecer del mapa. Entonces, así... Qué bonito.
2: Es la zona del amor.
1: Sí. Entonces, pues bueno, ya si sea si Mario algún día cambia ese no por no, sí, no. pues lo ha tratado. Sí, sí, haremos... habría, habría que remontarnos muchos años atrás. Esto es un conflicto que evidentemente no viene de ahora. ¿no? Por supuesto. La actual tiene tiene sus Se... 70-80 años. O sea.
2: Sería una de las, nuestras grandes series al mismo ritmo que la serie de Afganistán, que ahora mismo me están llamando para ver si la hacemos en eh, Netflix. Es eh, como serie para ponerla <ríe> en Netflix. Hombre, hombre si va, te imaginas que va, nos va.
1: llaman para hacer eh, en los podcast pero con, con dibujitos o sea, eso Sí. Maravilloso. va
2: a hacer serie Juan Gómez Jurado de sus libros pues no nos van a llamar a nosotros para a te yo qué sé, hombre, los grandes casos de corrupción en España y nosotros ahí hablando tú, tú, tú. bueno, en fin next question dice John, arroba Johnny Fura ¡Ucrania! y dice necesito más información que no hable de buenos y malos sino de intereses, recursos, de alianzas gracias, un saludo y ahora esta pregunta, con lo que hemos dicho, queda respondida y si acaso, o bueno, tú me corregirás, pero podremos ampliarla un poquito más más adelante o algo que más quieras. Bueno, quieres de hecho de? ya,
1: como, como he dicho, nos vuelvo a colgar el pin, ya hemos hablado de esto nosotros cuando no hablaba <risas> nadie de esto. Cacho hemos de, los de los orígenes sí. de la guerra del Maidán eh, eh, y hemos hablado eh, en alguno que otro capítulo hemos hablado de Ucrania. De hecho, recuerda que Ucrania fue lo que nos catapultó a la fama
2: efectivamente y no
1: por otro lado pero ahí estuvo
2: mucho hate porque por lo visto nos escucharon mucha gente que vivía en Ucrania y bueno se puso en contra nuestra de que no teníamos ni idea porque nosotros no vivíamos allí claro no, y estamos hablando estás estás equivocando, te estás equivocando. Aquel capítulo
1: fue aquel capítulo fue en el que nos dijeron que éramos amigos de, de Putin en el que nos dijeron que se acabó la gente porque no vivíamos allí fue el de Bielorrusia el primero que hicimos a
2: verdad es verdad es verdad sí. es verdad y entonces dijimos que bueno que igual nos trasladábamos un par de meses a Bielorrusia a vivir desde dentro lo que sí, es la, la, estancia. la política interna, sí. Bueno, pues eso. Ucranianos, gracias por haber hecho tanto por este podcast. Y rusos también. Eh, pues, ¿puedo, ¿Puedo contestar a Mami sí. de Dragonas? Sí, no sí hombre. De
1: Dragonas, que una de mis debilidades. Sí. Eh, pregunta si estaba regulada, volvemos al CGPJ, que si está regulada la dimisión, porque, bueno, eh, Nacho Bacter ha criticado un poquito así a Lesmes por decir que, que no se va de la silla. Hay que decir que no es que esté regulada, decir, nadie puede ponerle una, punta, una pistola en la cabeza a ESME para que se quede si no quiere. Mm. Lo que también es verdad que su puesto solo puede ser eh, bueno, quiero decir, tendrá que ser repuesto, el presidente se cambia por otro vocal, que tendrá que elegir los vocales restantes, y el puesto de vocal que queda libre, el asiento que queda libre, eh, tiene que ser elegido por el método de, de, de tres quintos en, en el Congreso o en el Senado. Entonces, Quiero decir, estaríamos en la misma con alguien menos en el consejo. Es básicamente lo que ocurriría.
2: Muy bien. Eh, bueno, pues vamos con la última pregunta que ya llevamos aquí un ratito. Eh, las he perdido las preguntas justo en este momento. No, aquí estoy. Eh, la última pregunta es de taza Bueno, nombre muy raro. Eh, ¿Alguna predicción para los de Castilla y León? ¿Será una prueba piloto para las nacionales? ¿Has hecho un comentario antes breve? ¿Algo más que añadir sobre estas?
1: Bueno, alguna predicción. Uh, para empezar, creo que lo de ayer en el Congreso ¿Eh? va a perjudicar bastante a Mañueco,
2: en general. ¿Sí? sí, pobre hombre.
1: Bueno, pero... Ayudarle no le va a ayudar, desde luego. Vale. Eh, segundo, ¿va a ser una prueba piloto de las nacionales? No creo. Que la las elecciones regionales eh, autonómicas eh, se alejan bastante por las peculiaridades de cada territorio. Eh, no, no creo que las generales que las, que las autonómicas sean bancos de pruebas para las nacionales en líneas generales, aunque al PP le encantaría y por eso ha puesto a Castilla y León y después a Andalucía. En cualquier uh -huh. caso sí que de cara a lo nacional sí vamos a poder ver una tendencia y es qué pasa si Mañueco gana pero necesita a Vox para gobernar, que parece lo previsible yeah. ahí veremos, porque claro eh, Ayuso ya sabemos que no tiene ningún reparo, pero eso <risa> es algo que se daba por descontado eh, Feijó no lo necesita y veremos eh, Moreno Bonilla cuando de Ciudadanos desaparezca del mapa y probablemente necesite Vox, pero claro, Moreno Bonilla tendrá un antecedente antes que será Mañueco Mañueco uh -huh. ha dicho que en principio eh, digo, en principio no lo ha puesto, pero vamos que si, gan que si esa es la situación que prefieren ir a repetición de elecciones que ellos no quieren gobernar con Vox
2: <risa> Calentada si de boquita
1: si si Claro, una de dos, o te has calentado la boca y luego vas a tener que tragar, lo que implica que Casado va lo mismo
0: uh
2: -huh.
1: O, efectivamente, vas a repetición de elecciones y cuidado con el votante de derecha que se va a decir así al PT. Claro. <risa> claro. claro. Así estamos. Claro, esa, eso es a lo que me refería al principio cuando nos, nos preguntaba por la ultraderecha. Al final es qué, qué actitud determina el partido conservador con el que está en disputa el partido ultraderecha. Eh, CSU y CDU nunca dudaron y de hecho eh, quiero recordar que hubo unas elecciones en un Lander eh, que, que el líder de la, CD de la CSU en ese momento planteó Llegar a un acuerdo con la alternativa por, alternativa por Alemania y le dijeron de la central, quítate de aquí. O sea, no. Tienen una línea no. clara que todo el votante reconoce. Quiero decir, el votante reconoce qué va a hacer. El problema es que aquí el votante a lo mejor no lo tiene del todo claro. Vale. Bueno, eh, por cierto, permíteme... La pregunta de Estobar que me parece que no lo hemos hablado, pero que también es importante por lo de ayer. Sí. Eh, Podemos. Eh... Por si acaso no os habéis dado cuenta, ayer casi perdéis la votación porque tenéis a una persona que no le queréis cambiar el escaño porque decís que se lo han quitado injustamente, a pesar de que hay resolución judicial contra él. O sea, quiero decir, hay resolución judicial que dice que este señor, Alberto Rodríguez, eh, está inhabilitado y no sale del papo eh, sustituirlo por el siguiente de la lista. Porque decís que si no, que me parece muy bien que defendáis la inocencia, de lo que queráis, pero que tengáis en cuenta que ayer no perdisteis la votación. Por, por el señor del PP, pero que por vosotros hubiera sido, la hubierais perdido por vuestra mmm, actitud.
2: Es que hubo, hubo como muchas coincidencias, ¿no? A la misma vez, y fue un poco como extraño. Sí, la verdad es que sí.
1: No, no, el escaño no está, Estobar, el, el escaño no está ocupado. De hecho, hubo eh, 349 votos porque faltaba el de Alberto Rodríguez, que, no es, que como está inhabilitado, no puede ejercer el voto, pero tampoco podemos haber presentado las credenciales para que se nombre un nuevo diputado. Pues eso, está muy bien todo pensado. Muy 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 maduro todo
2: en general. Bueno, muy maduro. Cuidado cómo has metido ahí el eslogan ¿Eh? eh? comunista. Madre mía. Yo decía bueno, maduro
1: de madurez, pero bueno, cada uno que lo interprete como
2: quiera. No, 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 lo has metido, lo has metido. Eh, bueno, pues hasta aquí las preguntas, amigos. Eh, muchas gracias por haber mandado estas preguntas. Esperamos haber dado respuesta a casi todas. Volveremos dentro de tres años a hacer un especial de este estilo, de este estilo para pasar la noche del viernes aquí todos en Comunidad. Eh, ¿Quieres añadir algo antes de pasar al Showtime?
1: No, 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 estoy deseando ir al Showtime.
2: Vale, vale. bueno, pues nada. Eh, eh, quedaos un momentito, vamos a escuchar los métodos de contacto. Tengo un tema del que te quiero hablar, ¿vale? Aparte de Eurovisión, si quieres dar dos pinceladas, tengo un tema específico, ¿vale? Prepárate. Métodos de contacto. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política.com. Muy bien, gracias Batman por tus recomendaciones y por leer también los métodos de contacto. Eres Bueno, para nosotros al final es un emblema sí, recuerda, en este podcast. Recuerda
1: Batman que si vienes a encabezar manifestaciones te seguimos.
2: Joder, ojalá. Eh, bueno, dos cosas. Primero, eh, pucherazo en Eurovisión clarísimo. Eh, tenemos que haber mandado a lo de la teta o a las gallegas que gritaban. Creo que eso era básico. No sé si estarás de acuerdo. <coughs>
1: Por favor, a muerte. Yo en estos temas solo te sigo a ti, te escucho. Vale, eres la, mi profeta.
2: La gallera gritando. Y eh, te quiero hablar de una cosa que creo que, que es lo que lo va a petar ahora en, en estos primeros meses del año. Eh, Sabes juegos, tú que estás metido en, en, en temas juveniles, eh, juegos mm. como Fortnite, eh, Call of Duty, CSGO, todos estos juegos que lo petan, League of Legends, etcétera, etcétera. vale sí, sí. <coughs> No sé si te habrás enterado del nuevo juego con el que se está trabajando y con el que se está empezando ya, bueno, pues a hacer gameplays y, y lo está empezando a petar. Te voy a enseñar. El juego se llama Rojo, ¿vale? Se llama Rojo. No sé si lo habéis oído, amigos. Eh, el nombre dice así, lo estamos poniendo en pantalla, si lo veis en vídeo, eh, dice algo así como Rojo, A Spanish Horror Experience, el juego de terror ambientado en un piso franquista, Putuglun. Ahí lo tenéis. Eh, bueno, por lo visto entras, <ríe> es una aventura en primera persona. ¿Vale? No, pero y... me encanta
1: que, que remarquemos que es gratuita, ¿sabes?
2: Sí, eh, transcurre en un piso de un franquista nostálgico, ¿no? Y bueno, sí. <risa> <risa> tienes que ir haciendo cosas
1: <risa> que hacer... Sí, que tienes que hacer cosas y si es de terror que tienes que ir gritando ¡Viva Carrillo! o algo así ¿o eh,
2: No lo sé, no lo sé no lo sé. Entonces... ¿Quieres trailer? Eh, sí, ¿quieres ver? Joder Vale, a ver, espera, si te lo puedo No sé si se oye ese hombre, acepto, acepto. Dale. Mira, ¿ves?
1: Hostia, que sí. tiene un altar a la Virgen. Las cartas de la baraja. ¡Oh, madre eh, mía! Ahí Oye, está. Quiero, pero esto es un... Oye, mira, mira,
2: ahí te sale Franco de repente. Y te... <risa>
1: <risa> Oye, pero, pero me está maravillando, ¿eh?
2: Está saliendo... Sí, está saliendo, pues ahí... pues vale, Otra vez, vez empieza con el Con La Virgen ¿no? y
1: la bandera del águila. Mira, el gato. De, de la gallina, madre mía. Madre ¿Eh? mía, ese altar de la Virgen, maravilloso. ¡Qué recreación, eh!
2: Creo que en algún podcast que hagamos eh, deberíamos jugarlo y reaccionar en directo eh, y a ver hasta eh, dónde nos pasamos. O
1: sea, pero a saco. O sea, correctísimo. Me parece perfecto. Muy Nuestro bien. Nuestro siguiente directo, que sea un gameplay de, de este
2: juego. Creo que con eso lo vamos a petar. No sé si eh, Twitch en este caso tendrá categoría, porque ya sabes que en Twitch se tiene que categorizar las cosas, que pongan categoría. Estamos jugando a rojo, el juego franquista, ¿no? <risa> <risa> y a ver qué he puesto tenemos en, a nivel mundial sobre gente que está jugando al juego, ¿no? No sé.
1: Eh, bueno, podríamos crear un, yo qué sé, podríamos crear una red de, de jugadores, no sé, creo que podríamos llegar a cinco, a lo mejor.
2: Joder, ojalá haya un multijugador, ¿no? el multijugador franquista, eh, y, y que, que unos que puedan una, ser...
1: Claro, que me den un piso en un piso franquista que sea, por ejemplo, en, en, en un cuartel franquista. Por ejemplo. No, o
2: okay. okay. que unos puedan ser los franquistas, otros los rojos... Que haya un Battle royal, ¿no? Entre todos. Pero, y haya...
1: corrígeme si me equivoco, pero juraría que salió un juego de la Guerra Civil donde podía ser franquista o, o del otro bando, o del republicano, Hombre,
2: ¿eh? Ojalá, ojalá, como el no, Age of no, Empires. No, creo
1: que salió, que creo que esto, coño. Debería, <risa> no, no. debería ser,
2: debería ser, rollo Age of Empires, eh, juego, guerra civil, ser franquista. Tú pon eso, busca eso, que mañana te están llamando. Hola, buenas, eh, usted estaba buscando no sé qué Cuidado.
1: De lo primero que me sale es un artículo de, de Hobby Consolas diciendo los videojuegos de la Guerra Civil o sea que debe haber varios <risa> es la
2: sí eh, bueno eh, con el PC Mus que para mí fue uno de los hombre. grandes hombre. Por favor, juegos PC de la Mus. historia
1: entre el PC Mus y el PC Fútbol yo creo que
2: hombre creo que mejor el PC Mus si en el PC Mus eh, se hubiera podido hacer fichajes eso ya lo hubiera sí, petado hombre. <risa> hombre. Mira, sí. hay un
1: juego hay un juego que se llama Sombras de Guerra bonito. que así se llama, por cierto, uno del Señor de los Años también, están al mismo nivel se llama sí. Sombras de Guerra, la Guerra Civil Española
2: <ríe> Joder, ¡Qué bonito!
1: Es, es un tipo bueno, pues que tú diriges a un comando y vas a ir por las batallas eh, Luego hay otro que se llama España 1936 ¿eh? Ahí y, estamos y, y puede ser del, del ejército regular anarquista, brigada internacional puede ser de la parte bueno, nacional, de falange Sí, mira, Sí, sí, sí. sí. Luego hay otro que se llama 1936 España en Llamas, que es un, un shooter, o sea, uno de estos que va que se ve la mano sí, con la pistola. Sí, Call of Duty de estos, sí. sí. O sea, es un Castle, un Return to Castle Wolfenstein, pero en guerra civil, ¿sabes? Y luego hay otro que se llama Spain at War y parece que es de, de War, pero por el muñeco, el muñeco parece un zombie, no te digo más.
2: Cuidado. Eh, Igual es, es, están levantando a las personas de las cunetas y justo se encuentran que son zombies. Y ahí uy, un lío ahí... No, no, claro, ahí salía
1: parda.
2: Fra Franco que sale del, del valle... Bueno, bueno, un lío, un pollo ahí. Un pollo, nunca mejor dicho. Claro. Eh, bueno,
1: pues eso, que, que, que lo... vamos, a, <coughs> vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar esto.
2: Has descubierto, has descubierto pues, un mundo de gameplays y de juegos que, bueno, te vas a echar la, la noche del viernes. También te digo, ¿eh? Muy a gusto.
1: Bueno, si me toca quedarme encerrado con fino más tiempo, pues no tengo tampoco muchas cosas más que hacer. Pues, la
2: experiencia de vivir en un piso franquista ahora, <risa> el cuidado. Piso franco, el piso franco, piso franco. Claro, quizá, ¿eh? ah, también ha lanzado Juana el chiste de un franco tirador, que, que también te digo, un escape room franquista, cuidado, cuidado que lo plantee la gente, ¿eh? Bueno. Uh -huh. Eh, amigo, vamos a ir despidiendo por hoy eh, Se ha hecho un poco tarde, pero bueno, ha sido muy entretenido Nos ha pasado muy bien Lo primer... Perdón, perdón, sí. este,
1: no, no se me paran de ocurrir ideas buenísimas. Podemos hacer alguna experiencia De estas de rol en vivo en el Valle de los Caídos Cuidado, Cuidado, que te voy a decir Te voy a comentar una experiencia muy brevemente Una experiencia <coughs> personal Mira, eh, hace ya bastantes años fuimos a sí. cenar Mi hermano y yo a casa de un amigo común Que estaba en el escorial y a la vuelta volvíamos en el coche Voy a bajar la música de... que
2: ya la había puesto Para despedir, la vuelvo perdón. a poner luego
1: Perdona, y entonces pasa, teníamos que pasar por, la, por a lo del acceso al, al, parque, al y, la parque. al parque y, de como los siempre,
2: y como siempre, os parasteis a hacer un saludo. Evidentemente. O...
1: Evidentemente. Y ahí no hay luces. O sea, no hay, por lo menos cuando pasábamos no había jarola ni nada. Nunca, ha, viviendo, había
2: había nada. nunca ha habido muchas luces por ahí. no
1: y, y, E íbamos escuchando Milenio 3. Oh, mamá. El programa de Iker Jiménez de la bueno, El giro, el giro hubiera sido
2: íbamos escuchando El Cara al Sol, pero bueno, pero no, que no en principio.
1: Casi lo pone, pero no. No. Pero justamente en ese momento, ese día estaban hablando. El programa era de Belchite y de la Guerra Civil.
2: Hombre, me hostia, de lo decías, he escuchado mil veces. Sí,
1: claro, sí. Claro, claro, claro. Y, y, y decías tú, por un lado, eh, de corbata los llevo ahora mismo. Sí. Por otro lado, hostia, una experiencia ahí de, de vivencia nocturna, tipo rol, no, rol en vivo ahí en el Valle de los Caídos, con esa oscuridad, con esa cruz ahí recortando. Cuida... O sea, yo lo, lo, lo viviría, ¿eh? Amigos Patreon. Una experiencia franquista.
2: Si subís si subís el, el pago <risa> del Patreon al mes a 15 euros, hacemos un script room franquista. <risa> pero del Valle baño el... caído,
1: claro. Dependiendo del dinero, puede ser en el Valle baño caído. Claro.
2: Habrá que pedir un par de permisos, pero yo creo que sí. Yo creo que bueno, no, hombre, pero no. que no, no
1: le va a hacer gracia eso.
2: Sí, la verdad es que sí. Es sí.
1: Que ir, pero es el que quiere ir a misa va a poder irse si por la noche, Por la mañana ya hemos acabado.
2: Efectivamente, efectivamente. Bueno, amigos. <risa> Eh, después de esto es que me he quedado como impactado ¿no? Está... no, no, no. que no haya una startup que se dedique a esto yeah. eh, muchas gracias a todos los que nos habéis aguantado esta noche de viernes eh, por los diferentes canales por los que hemos estado emitiendo Twitch, Youtube y además en el canal de Telegram también que hemos estado emitiendo el audio eh, muchas gracias a los que nos escuchéis a posteriori eh, creo que ha estado guay además hemos respondido muchas duditas que nos habéis mandado también gracias por el envío de las dudas por supuesto y bueno, pues nos despedimos, muchas gracias nos vemos en el próximo episodio y seguiremos con la racha como hasta ahora igual cada dos o tres meses, ¿vale? así que nos vemos prontico venga, disfrutad, cuidaos y ala, hasta luego a todos besete